0: SAP это XYZ подкаст, мы пообщались с Татьяной Локтионовой из InGameJob, крупнейшего российского портала для поиска работы в геймдеве, обсудили специфику найма в игровую индустрию, проекты Тани и ответили на ваши вопросы, правда ответили не на все. То, что не попало в подкаст, скоро выйдет в формате нашего поста «Вопрос-ответ» в письменном виде. Всем привет, это XVZ подкаст. Сегодня у нас в гостях Татьяна Локтионова, HR, основательница Game Job. Это для тех, кто не знает, наверное, крупнейший СНГ-портал с вакансиями геймдева. И ты, наверное, основательница, да, или соосновательница Value's Value?
1: Я Game GameJob и основатель Value's Value, и э, сейчас я не являюсь единственным там владельцем. Я раздаю доли партнерам.
0: Да, Валус Value это рекрутинговая компания, насколько я знаю.
1: Да, это компания, которая является экспертом по рекрутингу в геймдеве, и вот уже пять лет мы фокусируемся на найме только сотрудников игровых компаний.
0: И у вас еще, по-моему, есть даже небольшой бренд-медиа, где вы выкладываете там большой зарплатный опрос, очень классный материал вы делаете для тех, кто хочет посмотреть на рынок ГМДВ изнутри. Такая сухая статистика.
1: Да, я очень рекомендую вам подписываться и в Телеграме на э, наши медиа о карьере Boost. И есть подсайт на Джоб тоже Boost называется. Мы там анализируем рынок труда. Вот у нас на днях вышел большой-большой аналитический материал об рынке о рынке труда Ким за 2021 год мы проанализировали все эти тысячи-тысячи вакансий вот, и поделились кого искали в каких объемах, куда и так далее. Плюс мы там делаем мануалы и гайды о том, как составить резюме, как подготовиться к собеседованию, как составить портфолио и так далее. У нас есть материалы с нашими партнерами, где компании раскрывают свою внутреннюю кухню, про подбор какие-то программы wellness или ну, благополучие да программы там всякие бонусы про переезды и так далее и так далее плюс у нас там есть ежемесячно подборки курсов Game Devа подборки конференций событий и так далее плюс что мы еще делаем а еще делаем мы прикольные квизы там то есть можно проверить какой ты борщ в геймдеве, ну, не совсем так, а условно, пройдете ли вы испытательный срок, или если вы инди-студия, справитесь ли вы без HR на каком-то этапе. То есть всячески стараемся помогать людям строить свою карьеру в геймдеве.
0: Да, ты рассказала о своих свершениях. Давай быстренько расскажи о себе, как попала в профессию, как стала HR, с чего начинала, как карьерная лестница вообще выстраивалась.
1: Самое интересное, что я никогда не работала HR, но начинала в Game деве из достаточно близкой сферы. Я пришла сначала экспертом, который мог поделиться нужными знаниями, фактажом для игры, которую мы тогда еще для ВКонтакте разрабатывали. Мне стало интересно, как ее будут продвигать. Я была связана с маркетингом и пиаром, и поэтому меня взяли на полставки, пригласили да, пиар-шицей в компанию iLogos. Это один из крупнейших аутсорсеров в Гиммеве, у нас на просторах СМГ и у Украины. И все началось прикольно. Я открывала им офис в Харькове, их первый офис вне основного да, города, где они начинали. И потом как-то так получилось, что пиарщик, который пиарит компанию, он тоже строит и бренд работодателя. И понеслось, и где-то там в найме помогала, и в адаптации сотрудников. И и потом, когда уже основатель iLogos решил разрабатывать свои игры и создал компанию Ника Entertainment, меня туда сразу пригласили COO. Можно перевести э, как исполнительный директор и как операционный директор. Исполнительный директор я и была и им. Это значит, что я отвечала за финансы, HR, PR, юридическую функцию обеспечения офиса, бездев. И какое-то время достаточно короткое Слава богу, я была операционным директором. Это значит, что я руководила разработкой, техническим директором, арт-директором, генеральным продюсером. Этот эксперимент достаточно быстро закончился, потому что ну, это не совсем мое. Хотя в играх и в разработке игр я очень клево разобралась, мне это сильно помогло. После Nika Entertainment я какое-то время работала в Playrix и помогала им с рекрутингом и пиаром в рамках всей компании. И готовилась к открытию киевского офиса. Ну, киевский офис уже открыли позже без меня, а я открыла компанию Value's Value и увидела нишу, рекрутинг, очень слабая сторона геймдева, особенно на тот момент, 5 лет назад, начала развивать это вот все вылилось еще один проект совершенно отдельный с отдельной командой со своими сооснователями и я вот занимаюсь теперь ингейм джоб порталом со всеми вакансиями геймдева и вэйлюз рекрутинг value,
0: Мы будем много спрашивать, ну или спросим не очень много, мы все-таки спросим там про образование в геймдеве и так далее. А у тебя был какой-то бэкграунд именно академический, да? Какой-то диплом, может, курсы какие-то проходила? Потому что ты так описала свои обязанности, но ты занималась много чем, и это достаточно разные стези были. Интересно, как ты к этому пришла в плане обучения?
1: Ну, у меня первое образование педагогическое, я филолог, преподаватель английского, немецкого и зарубежной литературы. Но у меня, если поднять одно из самых заминусованных интервью на ДТФ, это интервью было со мной. Вот, если да, Если поднять его, то там есть моя история о том, как я еще со школы работала переводчицей в брачном агентстве. И, и, да, и потом у нас было свое какой-то короткий период брачной агентства, так что я, как модно говорить, серийный предприниматель. И, да, и потом я и в школе работала, и писала дипломы на заказ, и работала переводчицей уже в более легальных, этичных областях. Потом меня занесло в политику, я там работала в политической партии, работала на выборах, была советником губернатора. Короче говоря, мне 36 лет, но ощущение, что я прожила несколько жизней, и все эти жизни меня готовили к тому, чтобы я была предпринимателем. Помогала людям строить их карьеру в Вау. играх.
2: А почему именно игры, почему именно индустрия?
1: Я э, дитя 90 со всеми э, приставками с э, Show me the money да, на, э, на первых компьютерах, которые да, еще были у друзей. Я там играла в StarCraft, играла в Quake. Потом я немного играла когда появились в социальных сетях игры, да, я, конечно же, тоже изучала, что там происходит. И можно сказать, что я попала в индустрию случайно, потому что меня попросили помочь разработать игру «Депутат». Но я сразу же влюбилась в эту индустрию. Я очень влюбилась в эту индустрию. Я почти 10 лет уже в геймдеве. И бывают, конечно, у нас периоды охлаждения, ну, например, когда скандал да, в Activision Blizzard происходит, с харасментом то ты как-то uh -huh. чуть меньше начинаешь любить индустрию. Но в целом, да, мне очень нравятся люди, которые здесь, мне нравятся сами игры, и вся эта экосистема, очень дружелюбная атмосфера, все готовы делиться знаниями, Готовы друг другу помогать, поддерживать. И это очень такой уютный э, ня, ня нями рок в большей степени для uh -huh.
2: меня. Да, мне, я всегда описываю эту индустрию как какой-то рок-н-ролл. Почему-то мне так кажется. Что-то в этом есть. Получается, твое главное детище за твою карьеру — это ингейм-джоб.
1: Я, знаете, как это, мать двоих детей, она не может сказать, кого она любит больше, да, там есть такая фраза, когда рождается еще один ребенок, у тебя просто становится больше сердца и больше любви. Поэтому все же я начинала с values value, и большинство вот тех образовательных инициатив, в том числе, например, бесплатный курс на dev 2 введение в геймдев, новичкам рекомендую обратить на него внимание, но он уже более устаревший, на XYZ есть чуть актуальнее курс, поэтому проходите их оба. Для меня э, в целом, если говорить обо мне как о личности, то мне важно помогать людям приходить в геймдев и строить здесь успешную карьеру. А выливается это уже в э, те бизнесы, которыми я занимаюсь. Но да, именно по количеству людей, которым я могу помочь, и по охватам. Э, InGameJob э, — это более масштабный проект. И у нас э, за... Прошлый год, за 2021 год, у нас было более миллиона посещений, более миллиона визитов на а, портале. И так можно оценить немножко да, масштаб этого проекта. А
2: можешь рассказать про политику -game Job? Когда ты заходишь на сайт, там в том числе есть список курсов и конференций, и game джемов То есть, получается, вы не только размещаете вакансии и помогаете работодателям искать а, людей, но и, получается, образовательным моментом тоже занимаетесь.
1: Да, совершенно верно. У нас э, идея такая, что ты не просто можешь посмотреть все предложения о работе в одном месте, да, в пару кликов, но ты можешь заниматься своей карьерой и относиться к своей карьере как к проекту. И для того, чтобы развиваться, тебе, конечно же, полезно посещать профильные мероприятия. Сейчас с пандемийными временами это стало еще проще, потому что почти все проходит онлайн, и большинство конференций имеют и бесплатные форматы участия да, для всех желающих. Mm -hmm. Поэтому, да, мы собираем воедино все ивенты, до которых можем дотянуться. И также верим в то, что нужно прокачиваться, постоянно улучшать свои и харды, то есть какие-то профессиональные навыки да, и знания, и софты. Это какие-то личностные качества, которые проявляются в том, как ты работаешь и взаимодействуешь с людьми. Поэтому собираем вот сейчас на русском языке все релевантные курсы, в ближайшее время у нас появятся все вакансии Европы, и wow. да, и мы будем точно так же собирать курсы для начала на английском языке, которые вот можно будет проходить как платно, так и бесплатно. И у нас будут появляться еще другие разделы, то есть мы постепенно добавляем, да, вот у нас есть раздел зарплаты с нашими исследованиями, у нас будет еще одна интересная фишка для Европы по зарплатам, пока не могу открывать информацию, но мы также еще планируем сделать карту геймдева, то есть можно будет посмотреть по локациям. И это будет актуальная, полная и правдивая карта геймдева, а не э, достаточно устаревшие аналоги или неполные. Идея такова, что помогаем строить карьеру, управлять карьерой своей как проект. Вот даже сейчас запускаем коучинговую программу во второй поток, будет стартовать в марте. Очень крутая коуч, она же тоже из геймдева была отвечала за маркетинг и помощь в построении маркетинга игровым компаниям, работая в Фейсбуке в Ирландии, вот, работала на веб плавин в Google. и потом заинтересовалась коучингом. Для меня теперь это не матерное слово, это то, чем я это то, чем я занимаюсь. Я когда прошла первую коучинговую программу у нее личную, знаете, очень сильно все стало на места в голове, и я думаю, о, клево. Нужно и друзья у меня друзья проходят, все мои почти коллеги в Value Value прошли у нее коучинг и потом решили тоже масштабировать и чтобы больше людей могли планировать свою карьеру. То есть это карьерные стратегии, как запланировать на там, 1, 3, 5 лет вперед построение своей карьеры в гимндере. То есть mm -hmm. все крутится вокруг карьеры и какого-то осознанного отношения к ней со стороны людей, как новичков, так и уже состоявшихся профессионалов.
0: Ну, главное, что не марафоны в Инстаграме, и на том. спасибо. Слушай, а можно между делом личный вопрос? Мы как условные игровые журналисты можем воспользоваться этим? Построить свою карьеру, я не знаю, в игровой
1: журналистике? Тот же вопрос в том, каким образом ты относишься к своей карьере, как ты это планируешь, какими техниками ты пользуешься для того, чтобы строить свое будущее. Там нету каких-то загадываний желаний под открытым небом в 12 часов ночи. Там просто есть реальные пробированные техники менеджмента, как себя, так и других. Поэтому да, конечно, это будет вам очень актуально, как для игровой журналистики, так и если вы решите заниматься чем-то другим в геймдеве или вне его.
0: А, то есть это такие универсальные советы с точки зрения тайм-менеджмента, я не знаю вопросов по, по софт-скиллам, может, чего-то. То есть это не что-то направленное на узкие какие-то профессии геймдева, да?
1: Нет-нет-нет, конечно нет. Это, это именно там трехнедельная программа, где ты понимаешь, кто ну, кто ты, какая у тебя стратегия карьеры? Потому что если ты ее даже не осознаешь, то у тебя есть карьера, которая, например, вот у меня это карьера портфолио. То есть, у меня я состоялась как профессионал в нескольких сферах, да, и в нескольких профессиях. У кого-то развивается а? карьера линейно, у кого-то она развивается по спирали. И в зависимости от этого ты э, уже понимаешь, ты хочешь так продолжать строить свою карьеру или ее строить хочешь иначе. То есть важно э, осознать, э, в какой-то точке сейчас и куда ты хочешь прийти, потому что многие карьеры не могут состояться именно потому, что человек не понимает, к чему он стремится и не понимает, как его резюме с точки зрения ну, глобального плана профессиональные HR или профессиональные менеджеры оценивают. Это же вопрос не только о... В том, чтобы там, не прыгать с места на место и не менять работу чаще, чем раз в один-два года. Это вопрос в том, какие проекты человек выбирает, на каких платформах он разрабатывает игры. Идет ли он за трендами новыми или в какие-то последние там, вагоны впрыгивает каких-то трендовых вещей. Да? То есть сейчас, сейчас это неплохо идти и разрабатывать метаверс условно. Возможно, года через два это уже будет очень э, поздно идти, и эта строчка в резюме будет... Э, для тебя как бы шагом назад. Ну, если более такой пример, до сих пор существуют соцсети, в которых есть игры, да. Геймдизайнер может посмотреть, о, прикольный жанр, я бы хотел заниматься разработкой игр в таком жанре, прикольный сеттинг, да, мне все нравится. Но он не учел, что эта игра там для условного ВКонтакте или там, литовская, по-моему, Драуги. там, с... Uh -huh. 500 людьми в месяц, да, которые вообще на эту платформу условно заходят. И он. В 2020 году, к примеру, принимает офер такую компанию с таким проектом. А до этого он, например, работал над мобильными играми. И, конечно же, возникнет вопрос, чувак, а почему именно так ты решил свою карьеру построить? Что ты такого увидел в 2020 году, там, в 2021-2022, интересного в супер узком рынке, который только уменьшается, и который уже давно похоронили? как бизнес. Часто человек может не задумываться о том, что он, принимая офер в текущую компанию, да, вот в текущее у него есть предложение, он должен думать о том, каким будет его следующий офер или каким будет его развитие в этой компании. К примеру, был какой-то период, когда считалось, что у Плейрикса очень низкие зарплаты. Возможно, в какой-то момент так и было, да? Понимающие люди были готовы идти туда и на более низкую зарплату, чем у них есть сейчас, понимая, что они получат свою строчку резюме, работу над глобальным продуктом, над суперуспешной игрой, которая там миллионы установок имеет и генерит там сотни миллионов долларов прибыли и это неизбежно повысит его стоимость на рынке его ценность как специалиста в перспективе даже там полугода не говоря о годе или там двух годах работы в такой компании и это тоже карьерная стратегия, это проинвестирование, да, ты инвестируешь в то, что у тебя чуть меньше зарплата сейчас, но зато потом ты сможешь сделать x2, а может быть x3. То есть там были какие-то сумасшедшие оферы, и до сих пор приходят компании в Value's, values за заказ, ну, с заказами на найм специалистов именно из Playrix или с опытом работы в Playrix. И они готовы перевозить их, они готовы давать высокие зарплаты, конкурировать бонусами, плюшками, бенефитами и компенсационным пакетом. Хотя на старте этот сотрудник мог бы принять... Офер от компании, которая предлагала там на 200-300-500 долларов больше, но эта инвестиция бы не была в долгу. То есть такие вещи, о которых можно размышлять, относиться более осознанно к своей Скажи, компании. а
2: вот ты упомянула перевозки людей, а это сейчас также актуально? Ну, в связи с пандемией. Просто у меня сейчас такое впечатление, что все перешли на дистант и... Это, это, это еще актуально или все-таки людей перевозят в другие страны?
1: Да, людей, как ни странно, перевозят в другие страны. И, конечно, самые крупные переезды, они случаются в связи с какими-то событиями. Например, там, в, в последний год два, по-моему, весь почти белорусский ГМДФ переехал. да? По понятным причинам. Да. Кто-то там в близлежащие европейские страны, кто-то переехал в Украину. Сейчас, опять же, в Украине у каждой компании, наверное, есть план Б, С и Д по перевозу куда-то. Кто-то не ждет и уже перевозит людей там, на Кипр, в Литву, может быть, в какие-то еще планируют перевозить страны. да Где-то есть хед офисы там, не знаю, в условной Мальте, или есть офисы в Румынии, вот готовятся туда перевозить людей. Если не говорить такие форс-мажорные ситуации, кризисные, на какой-то период релокейт очень заморозился, особенно в европейские страны, да, в США это вообще очень сложно, почти очень многие согласно нашему зарплатному вопросу хотели бы переехать в США, но там сейчас миграционная политика такова, что ты туда практически не имеешь возможности переехать, или это какие-то супер топовые должности, где там под тебя сделают все как нужно, но там должны быть какие-то огромные зарплаты или у компании должен быть хед-офис в США, чтобы ты поработал, например, в европейском представительстве, а потом тебя могли уже перевести. То есть это сложная процедура. В Европе все гораздо гораздо проще но какой-то период в начале пандемии какой-то период в Европе С начала пандемии Вообще в целом Были заморожены да, Все эти миграционные активности Были закрыты границы Но при этом, даже когда были закрыты границы прям Жесточайшие локдауны То большинство европейских стран Выдавали визы для переезда Высококвалифицированных мигрантов И просто этот Этап удлинялся Если он раньше был там, например, в Испании полгода, то ты сейчас можешь рассчитывать переехать за год, да, потому что все медленнее работает или работала в какой-то период. А если брать Нидерланды, то там как за три недели тебе выдавали эту визу и ты мог спокойненько переезжать. Так это за три недели и работает, иногда даже быстрее. Что я наблюдаю, я об этом, по-моему, еще нигде не рассказывала, что европейские компании они раньше были нацелены исключительно на релокейт или открытие представительств, да, например, там, в России, Украине, Беларуси. Никакой удаленки не было. Удаленка могла быть только с фрилансерами, причем с фрилансерами напрямую крупные компании практически никогда не работали, они предпочитали работать с аутсорс компаниями. Пандемия научила всех работать удаленно и заставила всех работать удаленно, поэтому они а сначала начали пробовать и нанимать а, сотрудников, уже, получается, в штат, да, из наших стран на удаленку. Том они э, пошли еще по такому пути. Ты испытательный срок проходишь на удаленке, uh -huh. а потом тебя релацируют. То есть у нас в uh Эллузвэле -huh. value есть в работе даже сейчас такие вакансии, где там ты стартуешь удаленно, если все окей, и ты хочешь переехать, и компания готова, и легально это можно, да, по документам все сделать, да, то да, ты переезжаешь. Uh...
0: Слушай, мы тут говорили уже о более-менее состоявшихся спецах, да, которых можно там, перевозить куда-то и так далее. Давай перейдем, наверное, к начинающим ребятам, которым все это наиболее интересно, кто еще, так сказать, пороху не нюхал. Как Хэри относится к выпускникам курсов? Ну, то есть это плюс или это ничего не стоит? Потому что я слышал, например, иногда бывают жалобы, что у выпускников курсов одной и той же школы да, неважно, какая наша или любая другая, которых много очень похожие портфолио, потому что например, преподаватель в одной школе, грубо говоря, учит рисовать демона там на каком-нибудь курсе 3D моделирования, а другой школы учит рисовать орка. И все вот с этой школы приходят с этими орками плюс-минус одинаковыми, с другой школы с демонами и так далее.
1: Ну тут вопрос, наверное, даже не к HR, потому что если HR адекватный, в первую очередь увидев наличие курса в резюме, он подумает, как здорово, у человека есть запрос на развитие, он готов инвестировать не только время да но и деньги в свое обучение и в то чтобы попасть в индустрию и я чаще встречала именно у технических специалистов мы называем их нанимающими менеджерами условно говоря, будущие руководители этих джунов. Вот у них бывают предвзятые отношения, которые я всячески не поддерживаю и порицаю. Оно звучит так, что вот если есть какие-то курсы, то мы вообще даже не будем рассматривать, не показывайте нам это резюме. HR, вот просто мне важно сейчас, да, это зафиксировать. HR – это человек, который занимается тем, чтобы сотрудник как можно дольше проработал в компании счастливо и продуктивно, а рекрутер — это тот человек, который ищет людей и помогает им выйти на работу в компанию. Так вот, и рекрутеры, и HR — это ну, сервисная функция. Это люди, которые помогают командам и руководителям находить себе лучших людей да и, ну, или подходящих людей и их удерживать. И они выступают как исполнители заказов вот эти вот все истории о злых HR-ах, которые там, отказали, не дали возможности и вообще бесполезное животное, ребята, нет. В основном это политика компании. Это не HR не дает вам обратную связь. Это HR не может выбить эту обратную связь у менеджера. Вот возвращаясь uh -huh. к курсам. Если мы говорим, отвечаем на вопрос про HR, да, лично для меня это всегда плюс. Почему же сложилось такое мнение негативное не про портфолио даже оно в начале у курсов был достаточно агрессивный маркетинг в котором ну в том числе ссылались например на результаты зарплатного опроса то есть говорили ребята вы сможете зарабатывать столько-то и столько-то у адекватных людей да я много здесь про адекватность говорю э, адекватно это значит нормальная связь с реальностью у человека вот у человека с нормальной связью с реальностью у него хватит возможностей и времени посмотреть, какие зарплаты, спросить с чего начинать и так далее. А человек не совсем адекватный, он в этих курсах увидит, ага, то есть я буду получать столько-то. Он не поймет, что он будет получать столько-то не с первого дня работы, а там, допустим, через полтора, два, три года. Такие ребята приходили с задранными носами на собеседование и озвучивали зарплатные пожелания, а-ля там, Джун после курсов хочу полторы тысячи долларов получать вот сейчас, а иначе какой мне смысл? И именно вот э, такие завышенные ожидания от э, коллег ваших по цеху, да, я у XYZ не помню такого маркетинга э, агрессивного, да, они вот такое, такое предубеждение сформировали. Да, ну ага. но я считаю, что нужно продолжать учиться, нужно получать эти курсы. Вопрос в том, что помимо курсов что-то еще должно быть в резюме и портфолио.
2: То есть какие-то... Работы, да, прошу прощения. Да, да,
1: совершенно верно. Работы, участие в джемах, участие uh -huh. в хакатонах. Сейчас онлайн это все происходит, да. Ты можешь, ну, есть и офлайн, конечно, геймджемы. Плюс есть инди-разработчики, которым нужна помощь. То есть, если ты программист, то это какой-то open-source проект. Если ты художник, это всякие бывают какие-то спидпейнты, да, когда на скорость, какие-то челленджи. Причем это может быть совершенно бесплатно. И вот это вот все вместе с выполненными тестовыми заданиями. Почему хорошо брать тестовые задания? Потому что есть шанс, что вы на него получите обратную связь, сможете улучшиться, да. А плюс ко всему вы можете это добавлять в свое портфолио, если мы говорим о художниках, о геймдизайнерах.
0: Вот ты говорила о том, что рекрутер и HR это не одно и то же, но мне всегда казалось в голове, что и рекрутер это, собственно, подвитый чар, может просто на более низкой должности. Или даже если это неправильно, то ассоциация возникает, как, например, да, есть гейм дизайнер, есть нарративный дизайнер. Нарративный дизайнер, дизайнер это просто подвид гейм дизайнера, он выполняет более узкую работу, вот и все. Можно ли сказать, что, ну, все это можно обозвать таким советским словом кадровики?
1: О, нет, совершенно нет. Кадровик ближе к бухгалтерии. Кадровик, он ведет учет сотрудников, заполняет трудовые книжки их и, и какую-то там подает отчетность в органы статистики соцстраха и чего-то еще. То есть это больше такой низкоуровневый бухгалтер. Если ага. смотреть на профессию HR в целом, да, я сейчас чуть-чуть сверху зайду, да, представим такой большой-большой-большой HR. Это управление даже не людьми, это управление системами и методами, построение методов внутри компании, которые позволяли бы максимально реализовывать стратегию компании, то есть куда она идет, зарабатывать прибыль, запланированную, а то и выше, с помощью найма и удержания таких сотрудников, с которыми это возможно. То есть, условно говоря, HR как функция, да, мы сначала как функцию рассматриваем, он помогает тебе понять, сколько тебе нужно людей, какие отделы, какая у тебя будет структура компании, распределить обязанности, кто за что будет отвечать. Дальше, спланировать найм. Как мы будем этих сотрудников нанимать? Какие письма будем писать? Где мы будем это писать? Какие мы введем стандарты? Насколько быстро мы должны отвечать? Должны ли мы отвечать отказом на все отклики? Или только мы отвечаем на те письма кандидатов, которые дальше прошли да, по отбору? То есть мы им только отказы. Многие же компании вообще, ты отклик отправляешь, тебе вообще ничего в ответ не приходит. Да? А еще про HR. А каким образом кандидаты будут узнавать о нас, как о компании? Какой образ у них сложится в голове после прочтения? Описание вакансии? Нашего сайта, наших соцсетей, каких-то интервью с коллегами. Дальше. HR как функция отвечает на вопрос, как мы делаем офер. Что в этот офер входит? Смотрят конкурентов. Ага, а эти предлагают спорт такой-то. А эти предлагают психологическую помощь. Например, проект «Ясно», да? А эти вот то предлагают. Так, значит, и мы должны это тоже предлагать. Значит, медицинская страховка у всех есть. Если мы не будем предлагать медицинскую страховку, значит, мы будем проигрывать по сравнению с другими работодателями. HR — это также о том, как зафиксировать какие-то правила и политики на компании. Например, Какую информацию можно публично распространять, какую нельзя? Как мы действуем в случае нарушения этики? Как мы действуем, когда нужно поработать из дома, если вы работаете в офис, или наоборот тебе нужно выйти поработать в офис? Вы понимаете, да? Я, это я еще не все. Это я только про рекрутинг. Это у нас еще сотрудник не вышел на работу, да? А потом у нас сотрудник выходит на работу, его нужно заанбордить, анбординг это первый день, причем анбординг может начинаться еще до выхода сотрудника, вам пришлют информацию о компании, вам заранее пришлют там -уроки по тем инструментам, которыми вам пред... предстоит пользоваться, многие же не умеют пользоваться тем же Google календарем, правильно, mm -hmm. да, и там постоянно новые фичи какие-то появляются, а без Google календаря работа в геймдеве ну, вообще невозможно. Все у меня, у, меня, у меня, все через Google календарь. И личные мои задачи, и тем более рабочие. Дальше человек приходит на работу по одному из исследований. Первые три рабочих дня человек принимает решение, будет он дальше долго работать в этой компании или не будет. То есть очень важно, чтобы все было бесшовно, да, то есть чтобы все прошло без сучка, без одоринки, чтобы вовремя с ним все созвонились и его менеджер чтобы ему все документы, мануалы дали почитать, чтобы его со всеми познакомили, чтобы его красиво представили, а потом этого сотрудника нужно еще адаптировать во время испытательного срока и даже после него, потому что, например, на испытательный срок может быть один месяц, а адаптация новичка занимает не меньше трех месяцев. А если человек никогда не работал в геймдеве, то адаптация именно к специфики игровой индустрии занимает не меньше шести месяцев, а иногда длится до полутора лет. А потом этого сотрудника нужно обучать, а потом uh -huh. этого сотрудника нужно повышать и управлять его карьерой, да? А ему еще нужно готовить резерв если он, например, заболеет, уйдет, уйдет в декрет, уйдет в соббатикл, да, в длительный отпуск без сохранения заработной платы. А его еще нужно красиво увольнять, это все нужно прописывать, и это все HR. И HR всегда существует в компании как функция. Есть ли там сотрудник с таким именем или нет? В маленьких командах это часто SEO или сооснователи, да, генеральный директор и его партнеры. А если брать команды, да, менеджеры часто выполняют большую долю вот этих и частских функций. А уже когда компания покрупнее, то там появляются hr HR-директоры. Но обычно первым появляется рекрутер. Так вот, из этого всего огромного hr -а как функции, которую мы можем коротко назвать найм и удержание сотрудников, каждый HR немножко рекрутер. Потому что неважно, какой у него функционал, но он участвует в том, чтобы сотрудник появился в компании. Но не каждый рекрутер является hr ага. Поэтому Слушайте. не каждый нарративный геймдизайнер, условно говоря, да, Каждый геймдизайнер является немножко нарративщиком, если сравнивать, но не каждый нарративный геймдизайнер является геймдизайнером в целом.
0: Угу. Слушай, чтобы не растекаться быстренько, да нет, у нас задавали вопрос, но ты уже на него частично ответила. Если соискателю не всегда отвечают на тестовое фидбэком или игнорируют его... Это не свидетельствует о непрофессионализме, да, там рекрутера или HR, который занимается, который должен заниматься отправкой фидбэка назад. Это просто часто политика компании.
1: Это может быть действительно политика компании. А, хотя, ну, я считаю, что можно настроить хотя бы автоответчик, да. Что ваш звонок mm -hmm. очень важен для нас. Мы получили ваше письмо. Uh, в одной из компаний я так делала, да, что если мы к вам не вернулись в течение там, 14 рабочих дней, mm -hmm. считайте, это нет. Но вы uh -huh. все равно попадете в нашу базу.
0: Это, это правильно. С другой стороны, у господи, Софа, не помнишь, откуда у нас был дизайнер мобильных игр нарративный? Из по-моему, девушка была.
2: Um, нет, она была G5 Entertainment.
0: А, да, не, не суть важно. Вот э, Они рассказывали, что они стараются сами давать, например, фидбэк по тестовым заданиям. То есть, если даже оно провалено, то они дают ребятам там, ошибки какие-то, указывают и так далее. Но этим, естественно, занимается не, не рекрутер условный, а сами нарративные дизайнеры.
1: За этими нарративными дизайнерами с палкой, э, с печеньем, со слезами и так далее, шантажом и угрозами а, задача рекрутера, вот у нас такая политика, а, например, values-values, задача рекрутера добиться обратной связи. Ага. Потому что а, я проводила опрос, что вы считаете самым большим нарушением этики рекрутера? Я там думала, будет какой-то трэш, рас, оскорбление, раскрытие а, персональных данных, еще чего-то. Нет, отсутствие обратной связи. Все хотят обратную связь. Так вот мы в Виви что делаем? мы говорим мы вам гарантируем предоставление обратной связи или объяснение почему мы ее не можем предоставить
0: а, ну да это в принципе правильно если например вдруг у вас со скандалом кто то уйдет и да, он скажет все я с вами не хочу работать ухожу и вы скажете ну вот у нас человек ушел это логично я кстати думал о том что нарушение этики будет очевидное кумовство какое нибудь или это невозможно провернуть в геймдеве?
1: Да, ну, слушай, смотря что считать кумовством. Просто...
0: Э... Нет, одно дело, когда, да, у тебя, ну, просто так получилось, что какой-то твой знакомый где-то рекрутит, и он сказал, у нас есть вакансия, а ты нормальный спец, и тебя уже взяли, да, по итогу отбора. Это даже не кумовство, это такой нетворкинг, можно модным словом назвать. Другое дело, когда, может, тебе какие-то послабления пытаются делать или ты чуть раньше узнаешь о каких-то вакансиях и так далее. Это не распространено?
1: Ну, это, это распространено, и очень часто джуновские позиции как раз таки закрываются по знакомым или там по постом в Фейсбуке и охотно берут людей, охотнее берут людей, готовы в них инвестировать, потому что понимаем, да, что джун на первых этапах пользы никакой не приносит. Ну, если это особенно первая работа у человека и первая работа в геймдеве, э, тем более. И ты в него инвестируешь. И, конечно же, тебе хочется каких-то гарантий, в кого ты будешь вкладывать время и деньги, которые там, возможно, через полгода начнут отбиваться, приносить свои плоды. Кумовством я могу назвать такие вопиющие случаи, когда рекрутер говорят о, у тебя зарплатные ожидания вот такие-то, но у нас готовы давать вот столько-то, там, выше. Проси больше. Рекрутер не может такого
0: делать. Я бы был только рад, если бы он так сделал на самом деле.
1: Рекрутер может что сказать? Рекрутер может сказать, на основе чего, на основании чего ты сформировал свои зарплатные ожидания? говорит, ну, я не знаю, ну, вот так. А ты не хотел бы изучить э, на ингейм game job, э, зарплатный отчет и посмотреть, какие в твоей локации, в твоей профессии э, зарплаты? Он такой смотрит. И, и э, еще один намек, который может позволить себе рекрутер, да, работающий в компании, кандидату, это сказать у нас компания платит ниже рынка, да. А у нас компания платит в среднем по рынку, а у нас компания платит выше рынка. Потому что там у нас на сайте, там есть по квартилям это разделено, то есть там, нижняя треть, середина и верхняя, верхняя треть, да, кто сколько получает. То есть можно, можно вот так сказать, что переводим мое сообщение, чувак, у тебя неадекватное зарплатное пожелание, посмотри, какие адекватные, а в нашей компании примерно платят вот так но не говорить, что ой но ну, э, они готовы там им сильно горит проси больше там встречалась в два раза я встречала неэтичного рекрутера которая накручивала вот так зарплаты и тем более еще что и размер ее бонуса зависел от этой зарплаты бывает ли человеческий фактор что про какие-то про какое-то кумовство мы говорим то мы говорим об отсутствии обратной связи конечно рекрутер тоже человек он да. пишет очень много писем поэтому он часто путает ваше имя в вот. поэтому он может не отправить обратную связь. Поэтому что? Что делать в такой случае? В таком случае? Запрашивать эту обратную связь, не стесняться пинговать, не сталкерить, не преследовать, не звонить ночью в Телеграм, но написать и спросить. Допустим, вы знаете, да, что вы, Джун, вы дошли, вы разлочили достижения, общение с рекрутером. да, Вы можете спросить, скажите, вы вернетесь с обратной связью или мне вас пингануть? А когда мне вас пингануть? Давайте договоримся, что если вы не вернетесь с обратной связью до такого-то времени, я вам напишу. И вам, может быть, даже рекрутер будет благодарен. Ну да,
2: просто-напросто просто более рабочее отношение, нежели какая-то обида на ну, личное и восприятие на свой личный счет.
1: Да, да, да. Uh -huh. Но ну, и опять же, обратную связь на тестовые задания дает не рекрутер, не HR, это дают технические специалисты. Uh -huh. Они очень заняты, у них очень много кандидатов, у них огромное количество работы, помимо проверки тестовых заданий. Поэтому рекрутеру хоть бы получить да нет, так этого приглашаем, а этого не приглашаем, не говоря уже о какой-то конструктивной, развернутой обратной связи о том, что стоит улучшить, что... Но при этом те компании, которые в свое время тратят на такие вещи, они в долгосрочной перспективе выигрывают. Потому что вы всегда запомните компанию, которая вам хоть и отказала, но указала на какие-то недочеты и еще при этом рассказала, как можно развиваться, как их улучшить. Mm -hmm. Вы потом, возможно, когда уже станете состоявшимся специалистом, и они уже сами вам будут писать, вы вспомните. А, кстати, обязательно кто дослушал до этого момента? Заведите себе табличку, где вы будете записывать все компании, с которыми вы общались, с кем именно из этой компании вы общались, отправляли вы тестовое или нет, и ссылку на это тестовое. А еще mm -hmm. в некоторых компаниях бывает такой период, что если ты откликнулся, то и тебе отказали. Ты не имеешь права откликаться в течение 6 или 9 месяцев. Mm -hmm. И вот там вот нужно эти даты тоже хранить и не откликаться mm -hmm. в течение 6. Или 9 месяцев даже на другие позиции. Потому что джуниоры часто сразу же комьюнити менеджер, 2D-художник, 3D-художник, гейм дизайнер, юнити. Пожалуйста, сразу на все. А иногда mm -hmm. в одном заголовке даже это в резюме. Это провальность. Через запятую. Да.
2: То есть, вообще на самом деле, портфолио получается нужно делать на, каждого, на каждую отдельную позицию?
1: Ну, Конечно, это... портфолио и mm -hmm. резюме. Обязательно. Mm -hmm. То есть, вы же хотите, чтобы компания потратила ну, достаточно много времени на ваше резюме и на ваше портфолио? То есть, представим mm -hmm. хороший, хороший сценарий. Вы откликнулись написали сопроводительное mm -hmm. письмо, резюме изучила ваш э, рекрутер, да, портфолио. Дальше это перевели на нанимающего менеджера или рекрутер сам принял решение, что у вас по критериям достаточный, mm -hmm. достаточный опыт или достаточный mm -hmm. потенциал, чтобы с вами пообщаться. Он вам ответит, назначит время общения с вами, пообщается с вами минимум 20 минут, да, ну, хотя бы позвонить на 5 минут. А теперь Давайте сравним ваши, вашу инвестицию. Когда вам лень под конкретную компанию написать мини-сопроводительное письмо, часто просто mm -hmm. поменяв там название проекта и название компании, и сделать несколько вариантов резюме, и, например, в резюме указать позицию геймдизайнер именно так, как она пишется и называется в объявлении у компании, куда вы откликаетесь. То есть вы хотите, чтобы вас складывали часы при отборе, ну или как минимум десятки минут, а при этом вы не готовы потратить полторы минуты для того, для того чтобы как-то персонализировать ну и сделать более индивидуальным свой отклик. При том, что это нужно именно вам, чтобы выделяться среди десятков, а то и сотен юниоров, которые точно так же голодны и хотят работать, и вместе с вами, увидев там в телеграм-канале In Game Job, что появился появилась новая какая-то работа для джунов, они тут же в эту минуту кинулись откликаться.
0: Mm -hmm. Слушай, у нас как раз тоже, раз мы далеко не уходим от темы, анонимные вопросы нам задавали, спрашивали о том, какие бумаги поп помогут попасть в геймдов. Мы еще с Софой посмеялись, что ценно, очевидно, но... Да, вообще, если серьезно подходить, то можно выделить два вопроса, и они часто встречаются. Чем можно помимо портфолио да, и каких-то заслуг привлечь внимание работодателя? И это, очевидно, сопроводительное письмо. Ты как специалист можешь подсказать, что писать в сопроводительном письме?
1: Сопроводительное письмо – это один-два абзаца, которые отвечают на вопрос, почему вы хотите попасть в эту компанию, и почему именно вы нужны этой компании на этой позиции. То есть, условно говоря, мы откликаемся ну, в ZeptoLab, да, или в питерскую студию Ларриана, да, которая делает Балур. И вы говорите, здравствуйте, ребята из Larian. Я играю в ваши игры уже столько-то лет. И я мечтал бы сделать свой вклад в разработку, проекта, который, или жанра, который я люблю. Есть не так много компаний, такого уровня в нашем пространстве. Я был бы, я был бы вам полезен а, потому-то и потому-то. Или там мои такие-то скиллы были бы вам полезны. Потому что я прошел какие-то курсы, изучил то-то то-то, эм, слежу за вашей компанией, за ее деятельностью. Ну, это очень грубо, да? Но отвечаем на эти два вопроса. Не нужно писать прям сильно про простран... ну просто не текста, еще чего-то. Это важно, чтобы просто зацепился взгляд рекрутера за массу откликов без сопроводительного письма. Следующее, чем вы можете выделиться, это делать хорошее резюме, не украшенное, не в резюме-билдере. Да, не обязательно, чтобы это было в PDF-картинкой. То есть текст должен считываться. В основном не рекрутер сам разносит по табличкам данные из вашего резюме, да? Это делают специальные программы, и они не все форматы смогут считывать. То есть вот такая какая-то минимальная забота о том, чтобы у вас не было кучи разных шрифтов, куча разных цветов в этом резюме. Позаботиться о том, чтобы ваше портфолио шло в обратном хронологическом порядке, чтобы там не было мусора, чтобы на первом месте шли те работы, в которых вы лучше всего проявились. Да? Позаботиться о том, чтобы вы в портфолио указали, что именно вы делали. Если вы, например, были одним из геймдизайнеров, или вы были одним из художников или одним из программистов. То есть за что вы отвечали? У программистов это может быть ссылка на какой-нибудь open-source проект на GitHub. Е. У геймдизайнера это может быть пример тестового задания или отрывок из GDD, из GDD да, геймдизайн документа. У художника это может быть расшифровка, что я вот здесь вот делал именно то-то или то-то. Потому что ну часто присылают работу там локация, с юзер-интерфейсом, и это mm -hmm. просто вставлено скриншотом в портфолио. Начинаешь докапываться, что ты делал? Я делал в правом верхнем углу крест рисовал. Mm -hmm. То есть, ну, вы же все равно об этом будете говорить, да, что дорисовался крестик. Сразу укажите, что конкретно вы делали. То есть это очень-очень помогает. И портфолио может быть у кого угодно. У рекрутера тоже может быть портфолио, у HR может быть портфолио э со ссылками, например, на описание вакансий, которые вы публиковали, удачные, какими-то аналитикой, что, вот, например, 70% моих писем на LinkedIn открывают и на них отвечают. Это же сразу показывает, кое вы, как специалист. Это можно как в резюме, так и в портфолио добавить. Чем еще можно выделиться? Можно следить за публичной деятельностью как компании, так и ее каких-то там персон, приходить, опять же, на онлайн-конференции, задавать вопросы осмысленные, давать обратную связь, подписаться в соцсетях, лайкать. То есть это все какие-то вещи, кажется, что они очевидные, но действительно они помогают выделиться. Что еще хорошо? Компании часто проводят, например, конкурсы для художников. Участвуйте в таких конкурсах, участвуйте в каких-то активностях, в онлайн-курсах, которые предлагают компании. Часто, да, там мини-какие-то вебинарчики, проводят так все делает вас видимым для рекрутеров и что еще важно пожалуйста если у вас э, резюме на linkedin или там на хэдхантере или конечно же, на ингейм game job, да, хранится. Поддерживайте его в актуальном состоянии. Прочитайте, как составлять правильно резюме. То есть вот такие какие-то вещи, особенно если вы еще грамотно будете переписываться, не будете хамить, при этом mm -hmm. не обязательно на, на вы из большой буквы писать, то это вас действительно выделит среди других кандидатов.
2: Я так между строк читаю «быть честным», потому что ну, не просто пытаться а показать, что я, я могу сделать что угодно, и вот огромный уровень, и вы там разбираетесь. А честно указать, что я делал. Честно писать, видимо, тем компаниям, в которых вы заинтересованы. Потому что если вы будете писать э, компании, которые вас не интересует и пытаться как-то их задобрить, это будет а в долгосрочной перспективе плохо, потому что вы придете на проект, который вам не очень интересен.
1: Это больше к состоявшимся специалистам подходит. Mm -hmm. Почему? Меня жены вообще не очень сильно любят, да? Я объясню, почему. Я джунам говорю, что это же про стратегию. Вам важно найти свою первую mm -hmm. работу в геймдеве и хотя бы полгода там, а желательно год проработать. Ваше value тогда, ну, ваша ценность как специалиста моментально растет, вы проходите тест на адекватность, вы адаптируетесь, вы разбираетесь, что такое игровая компания, что такое проект, как строится разработка, вы уже умеете работать с основными инструментами, вы получили опыт там, прототипирование или уже коммерческий опыт оперирования. То есть это очень-очень-очень важно. Компания в вас инвестирует, я бы принимала с благодарностью любой опыт, который дает тебе компания, и осознавала бы, да, что в тебя вкладывают время и деньги, и ты от этого можешь получить максимум. Можешь получить максимум нытья, а можешь получить максимум опыта и хорошие отзывы о тебе, когда ты будешь менять работу. Конечно же, я не говорю сейчас о том, что нужно терпеть вопиющие случаи каких-то унижений, притеснений, домогательств, нарушения ваших прав, когда не отпускают в отпуск, когда не отпускают на больничный, когда заставляют овертаймить и не объясняют, зачем это делать. Потому что некоторые компании бывают такие, что там овертаймы ради овертаймов, чтобы не расслаблялись, когда на самом деле будет кранч. И вот для того, чтобы люди не расслаблялись, они там овертаймят хотя бы раз в неделю, искусственно. Ну, я против такого, конечно. И в целом, да, вот джуниору, это стратегия откликов, она у вас должна строиться каким образом? То есть у вас должно быть ядро — это компании, куда вы очень хотели бы попасть. Дальше компании, которые вы там ок, там компании все остальные и часть компании, куда вы точно не хотите идти. да, То mm -hmm. есть тоже определиться. Это как раз мы говорили о карьерных стратегиях, о том, что там тоже можно, пон можно понять, и вы можете сами сделать да, это упражнение, а именно, что для вас важно в работе, а что для вас неприемлемо. И да. тоже сверять это, да? Это можно в той же табличке иметь, где вы трекаете переговоры со всеми компаниями. И это все дело сверять. И уже получив вот этот первый опыт, можно дальше выбирать. У тебя больше выбора становится, да.
0: Интересно, что дает большее преимущество. Это будет, например профильное высшее образование, да, для кодера, или это будут пройденные курсы. Что из этого ценится больше? Понятное дело, что и то, если это вот микс вот этих вещей, это будет супер круто. Но вот у нас сферическая ситуация в вакууме, да, теоретическая. Два одинаковых соискателя, одинаково выполнили э, тестовое задание, но один с вышкой там витмо какой-нибудь закончил, другой прошел два курса каких-нибудь где-нибудь на коде в играх.
1: Очень зависит от проекта и от работодателя. Есть компании, даже, например, в... да, в Москве есть такая компания, достаточно знаменитая и именитая, в которой для программистов в свое время был перечень университетов и факультетов. Очень короткий перечень, откуда готовы были брать программистов. Причем, что отказывали кандидатам там, с 7-10-летним опытом потому что у них было недостаточно хорошее образование. Опять же, да, есть какие-то компании, ну, скажем, гиперкэжуал, вот где очень быстрая разработка, прототипирование, да, там нужно клёво разбираться в движке, то туда, скорее всего, взяли бы человека после курсов, потому что более гибкий ум, потому что быстрее, потому что уже хорошо разбирается в движке. И тут нужно смотреть исключительно по компаниям. Но если вы собираетесь переезжать когда-нибудь, да, за границу к программисту, то лучше получить образование высшее. Они смотрят mm -hmm. на это. Они смотрят. Mm -hmm.
2: И в целом, и, и неважно какое, или там будет разница, там, в зависимости от университета.
1: Ну, вообще хорошо, чтобы у вас было хотя бы было это высшее образование. Если вы будете переезжать как высококвалифицированный специалист, э, и у вас нет оконченного высшего образования, то компании будет сложнее вас перевести. А, да, интересно. то есть там какие-то определенные критерии, или столько-то лет опыта, или э, и, и образования или профильное высшее образование, и тогда неважно сколько лет. Опыта.
2: А любое высшее, да, вот, вот это я... Может быть любое
1: высшее. Но, конечно же, если это программист, то лучше, чтобы оно было более, ну, более релевантным, ну, по подходящим. Дата-сайенс, uh -huh. да, аналитика, то они там смотрят, чтобы было с цифрами связано образование, с цифрами или с программированием. Вот. Но... Можно ли быть успешным, продуктивным, хорошо зарабатывающим программистом без высшего образования и без, или без профильного высшего образования? Да, конечно, конечно, можно. И если вам отказали... А, еще один момент, что если вам отказали, указали причиной да, отсутствие профильного образования, вы спросите, а какие еще моменты мне бы стоило доработать и улучшить, если вы видите, что вам готовы давать обратную связь. Потому что высока mm -hmm. вероятность, что вам не из-за этого отказали, на самом деле. Mm -hmm. Просто берегут вас, берегут ваши нервы. Нервы, да, ваше самоощущение и вашу самооценку. Но смотрите Стой. еще какой момент, что если вам отказывают, часто это даже хорошо, если вы не подходите компании, с высокой вероятностью эта компания не подходит вам. Угу. Но если это прям системно, 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 и каждая компания придумывает свой ответ, чтобы объяснить вам, что вы мудак, вот, угу. то, то стоит задуматься, стоит задуматься. Угу может быть действительно причина в вас, в том, как вы общаетесь, в том, как вы проходите собеседование. И очень часто важен позитивный настрой, потому что отчаявшиеся люди, они верят в плохое, и это плохое с ними прям сбывается на собеседованиях и при отборе. То есть ну, не, не хотят брать людей, которые уже приходят заранее на негативе или приходят на это собеседование как на последний шанс попасть в геймдев. Если вы мне откажете, то я вообще откажусь от этой идеи. Ну нет, так не работает.
2: Ок, да, а у нас, конечно, один из важных вопросов, который тоже дублировался зрителями, и мы, конечно, его прописали. А каких специалистов сейчас переизбыток, а кого не хватает в геймдев-индустрии?
0: Да, и, в принципе, исходя из этого, какие сейчас самые востребованные профессии в геймдеве?
1: Ну, смотрите, если эм, обратиться к аналитике многих-многих лет, больше всего вакансий в геймдеве э, на арт специальность uh -huh. сейчас. Эм, но при этом в 2021 году по аналитике InGameJob э, на первое место впервые вышли программирование и разработка. 28% вакансий было э, по девелопменту, э, арт и анимация 22%. Дальше удивительно. Раньше всегда в тройке был гейм дизайн, но нет, маркетинг и пиар, потому oh. что эти игры нужно продвигать. Ну там 8,5%, да, а 8,3% это гейм э, дизайн и левел дизайн. Uh -huh. Дальше QA. -щики. Потом идут продюсеры и менеджеры. И, как ни странно, раньше столького количества таких вакансий не было, это HR и рекрутеры. Потому, mm -hmm. что насы... потому что рынок очень что рынок очень насыщен. И все ищут всех, все хантят всех, все удерживают всех, и поэтому именно рекрутеры и чары это одни из самых востребованных. Меньше всегда, в самом конце, меньше всего ищут саунд э, и аудиодизайнера. А их
0: много? Или они просто не так часто нужны? Или тех, что есть, ну или тех, что есть, хватает на рынке?
1: А, их, их много, и в основном это фриланс, это не в штат берут, вот, а в штат хотят брать более скилловых, с подтвержденным опытом. А, далее. то есть,
2: то есть... На, на постоянку нет смысла брать аудио и саунд, легче аутсорс делать.
1: Зависит от проекта, зависит от игры, есть же игры, которые очень сильно на саунд завязаны. Есть okay. компании, в которых постоянно много звуков, много роликов, которые идут со звуком, да, то есть это же еще и реклама, вот, поэтому тут зависит но компаний, которые берут в штат саунд-специалистов, их не так много. И это всегда самые вот мои большие страдальцы. Это саунд-дизайнеры, которые хотят КМДФ, Потому что вакансий мало, а их больше, чем вакансий. И это, наверное, сейчас одна такая специальность, где есть переизбыток. Всех остальных не хватает. Mm -hmm. Очень сильно не хватает. И я не говорю, возможно, о джуниорах. Но именно сейчас, когда не хватает синер-специалистов, не хватает медлов, компании очень многие готовы брать в обучение джуниоров, начинающих специалистов. И это хорошая возможность попасть в геймдев и найти свою первую работу. Важно еще, знаете, что Если вы готовы инвестировать больше, чем полторы минуты В, свое, в свой отклик То вы можете просто смотреть на то Какие требования в вакансии пишет работодатель И себя описать в соответствии с этими требованиями Только правду писать Насколько вы им соответствуете mm -hmm. То есть ищет вот такой-то опыт Вы укажите у себя, что есть опыт там в разработке, в создании, в описании и так далее. Вот. Если говорить о том, о топ-специалистах, возможно, нас же будут, да, не только джуниоры слушать, то в этом году у Value's Value традиционно было очень много запросов на продюсеров, на гейм-дизайнеров высокоуровневых маркетинг uh, директора user acquisition uh, Дальше. Очень много было запросов на C-level позиции, то есть топ-менеджеры. Мы искали генеральных директоров, исполнительных директоров, операционных директоров. Очень много было запросов на технических директоров. Причем как раз-таки из-за рубежа. И арт-директоры. А вот uh, за, за, самые такие заш, зашкаливающие вопро, э, запросы были на hr и рекрутеров. Очень часто. Наши местные компании приходят за HR-ами и рекрутерами, но мы теперь их не хотим на них для компании
2: А индустрия изменилась за время пандемии?
1: Да, она очень сильно изменилась она, во-первых, выросла, ей стало гораздо больше денег. Игры, игровая индустрия, это как раз одна из сфер немногих, которые за время пандемии очень сильно подросли, особенно в первый год. Увидев такой сумасшедший рост, когда все остальные сферы падают, инвесторы, в том числе не профильные, начали заходить. Создалось куча инвестфондов, как зарубежных, так и локальные начали появляться инвестфонды. Еще да, был прям на расцвете. очень очень много помог создать новых студий, новых команд. Появились новые издатели. Опять же, за это время гиперкэжуал начал взрослеть. Они начали переходить на медкорные игры, на казуальные игры. Опять же, там нужны ну, команды, которые будут больше. Да? Специалисты, которых будет, ну, будет разный набор навыков. И получилось так, что было, например, три тысячи вакансий до пандемии в месяц, а сейчас почти шесть тысяч вакансий ежемесячно публикуются да? да. Появилось огромное количество новых команд, появились э, здесь новые европейские и э, азиатские, и э, из Америк э, новые студии, новые игроки, новые представительства. И очень сильно выросли зарплаты. Ну, uh -huh. в каком плане, да? Кто, кто жил, тот живет. Э, богатым все, бедным ничего. То есть очень сильно выросли зарплаты у сеньор-специалистов э, и уровень эксперт. Но подросли и у медлов. И э, сейчас уже не так часто джуниорам начали предлагать голую ставку 300 долларов. Uh -huh. Раньше это было чаще. То есть сейчас уже можно стартовать с 500 и 700 долларов.
0: Как понравится рекрутеру на собеседовании? То есть, что нельзя категорически делать или говорить? Мы сейчас обсуждаем именно этап созвона, наверное, какой-то личной коммуникации, когда вы уже, по сути, видите друг друга или слышите.
1: Ну, во-первых, для того, чтобы произвести хорошее впечатление на собеседование, на собеседовании, а, нужно к нему подготовиться, изучить информацию о компании, изучить...
0: А, извини, можно перебить? Насколько влияет наличие вебки и красивой одежды, если ты созваниваешься в комнате в зуме для собеседования?
1: Новая цифровая этика, то есть помимо того, что ты готовишься к собеседованию, изучаешь информацию о компании, проекте и вообще описание вакансии и повторяешь немножечко все, что написано у тебя в резюме, а нужно подготовиться. А, прийти вовремя или, если ты опаздываешь, обязательно предупредить и быть предсказуемым. Второе, созваниваться с видео, если предложили созвон с видео и не фантазировать о том, что у тебя нету веб-камеры и вообще ты, ну, она отсутствует как явление в твоей жизни. Особенно, если претендуешь на удаленную работу. Следующий момент. Нужно выглядеть опрятно. Это не значит, что нужно надевать какой-то костюм. Конечно же, нет. Но при этом желательно расчесаться. Посмотреть, насколько адекватно у тебя свет. Есть ли какие-то шумы и Помехи, которые реально Можно устранить Закрыть котика Детей, собаку В другой комнате или закрыться в ней самому в целом, убедиться, что ты отключил все уведомления звуковые на, на своем ноуте или компьютере, или телефоне, смотря, с чего ты созваниваешься. В целом, да, подготовиться, то есть, как ты приходишь в офис, и желательно, чтобы у тебя был какой-то адекватный фон. Если этого фона нет, то сейчас почти все видеосервисы, да, сервисы по mm -hmm. видеозвонкам дают возможность как минимум заблюрить то, что у тебя на заднем происходит, или поставить застав. Не может
0: такого случиться, что ты, если не такой нищий студент, или, я не знаю, вчерашний нищий студент. У тебя еще не обжитая квартира? Да, или в таком духе. Это наоборот в плюс сыграет. Нажалась на дави. Все-таки подумать, ну вот, блин, мальчик-то вроде умненький, или девочка такой это фон страшный. Может, возьмем его? там, Джуном, пускай поработает, обои хоть все поклеит.
1: <смех> это забавно, но я думаю, что э, давить на жалость это не самая лучшая стратегия во время ведения переговоров о работе.
0: Да, вот. На самом деле это выглядит как шуточный вопрос, и я хотел уточнить как некий серьезную, некую серьезную тему. Бывает ли такое, что реально люди могут взять из жалости? Ну, я не говорю о том, что соискатель давит на жалость, да, а видно, что, ну вот человеку, походу, нужна работа. Может, дадим ему? При условии, что ну, у него нет других конкурентов или они на том же уровне, что он?»
1: Я уверена, что такие случаи бывают, но мне кажется, что это какая-то ложная мотивация, не взрослая, неосознанная. Хотя бывают примеры. Вот, например, недавно завирусился пост парня, у которого ограниченные способности, да, что-то что у него, какое-то еще с детства заболевание, он частично подвижен и находится, по-моему, в Луганске. И искал э, любую возможность строиться к Юэйщикам. На момент, когда мы с ним связались, у него уже было работа. Но тут не столько человек нажалость давил, а сколько описал свои обстоятельства, что он ограничен и легальными какими-то вещами, да, потому что человека с территории, которая не признана. Которая идет антитеррористическая операция, э -э, так называемая да? его сложно, ему сложно зарплату, его очень сложно оформить официально трудоустроить, плюс это определенные риски для работодателя, и плюс там физическое состояние. Но я считаю, что это нормально, что он об этом рассказал и получил предложение о работе. Я не думаю, что это прям давление на жалость, это просто описание обстоятельств, в которых ходишься.
0: Может, циничный вопрос будет, но не кажется, что компании, которые могли его брать, делали это из циничного расчета, поднять, так сказать, свой кредабилити. Ну, показать свою этичность и в таком духе. Вообще, компании на территории СНГ задумываются о каких-то там, может, позитивной дискриминации, то есть там с большей вероятностью взять женщину, чтобы был более, как это делают на Западе, более сбалансированный состав, например, гендерно, или да, там, отдать предпочтение женщине с детьми, чем мужчине, при равных условиях. Я не говорю сейчас о вещах, когда кто-то кого-то лучше.
1: Смотри, я на первую часть твоего вопроса отвечу сначала. Поступала ли компания цинично? Тут вопрос исключительно наших убеждений, да, и как мы относимся к миру. Представим, что я отношусь к миру цинично и думаю, что люди могут делать какие-то позитивные вещи и добрые дела исключительно с вторичной или даже первичной выгодой для себя. А ты, Никита, считаешь, что люди могут действовать, исходя из добрых и даже альтруистичных? побуждений не имея никаких скрытых мотиваций и да. тогда как бы ни поступила компания мы всегда найдем подтверждение что я своему негативному или циничному убеждению что ты своему позитивному убеждению поэтому здесь да мы не можем предполагать лично я на самом деле склонна верить в то что мир добрый и полон хороших людей. Все, что негативно случается, это обстоятельства или исключения. И мне так гораздо проще жить. Поэтому в моей картине мира этого человека берут, потому что имеют возможность взять и осознают, какую бизнес-вели он ему принесет. Возможно, в том числе ценность его как сотрудника будет в том, что он будет разбавлять коллектив, будет, будут в коллективе представлено больше групп и не такая будет дискриминирующая среда внутри коллектива это клёво да понятно что людей извините за официальный такой жаргон с инвалидностью берут на работу в том числе и потому что это дает определенные налоговые льготы плюс по закону разных стран да там в том числе в россии там должен быть какой-то процент по моему двое человек минимум должно у тебя работать с той или иной степенью инвалидности я могу ошибаться, пожалуйста, кто лучше разбирается в Трудовом кодексе Российской Федерации, вправьте меня в комментариях. Если говорить о дискриминации в геймдеве, о diversity and inclusion, да, разнообразие и как inclusion перевести правильно.
0: In Инклюзивность, я думаю, это официальный термин
1: инклюзивность. Сейчас уже прогрессивные западные компании говорят о третьем компоненте. Это belonging, то есть принадлежность. Уже не только D&I, да, а D&I and B. То это очень сложный вопрос, который только сейчас становится актуальным для нашего геймдева. В геймдеве работает 30% мужчин, 70% женщин. Примерно, да? Данные нашего зарплатного опроса из года в год немножко колеблятся, но примерно такое соотношение остается.
0: Подожди, женщин больше?
1: 30%. Женщин?
0: А, 70% э, э, мужчин. Все, хорошо. Мне показалось, ты сказала, 30% мужчин и 70% женщин.
1: Ну, видишь, я желаемая за э, фактическое выдала. Женщин. Вот, игры разума такие. И вот проблема в чем? В том, что вообще озвучить эту проблему, что есть в геймдеве и дискриминация по половому признаку, и есть эйджизм. Причем как хотят нанимать людей старше 40 и даже старше 35 в некоторые компании, так и эйджизм в меньшую сторону, когда не хотят нанимать джинов или молодых специалистов, или не готовы на менеджерские роли повышать людей, которые молодые, не достигли какого-то ценза у руководства. Это может быть и 20, и 25 лет. Также есть и харасмент, есть ущемление прав работающих матерей, женщин, которые выходят из декрета. То есть это все есть. Так же, как это есть в нашем обществе, также есть это и в деве. Но мы даже вот начиная с прошлого года постепенно, постепенно эту дискуссию в InGameJob, в Value's Value, начинаем разворачивать. Был очень большой холивар о дискриминации в геймдеве. На основе одного из наших материалов и первое, да, озвучить проблему, признать, что проблема есть. Второе, решить, что с ней делать. Обычно противники, даже обсуждения дискриминации, ущемления прав, кого бы то ни было, в наших широтах, сразу начинают кричать «Квоты, квоты, не нужны квоты, нужно нанимать людей только потому, какие они профессионалы». И тут, да, Никит, как раз к твоему вопросу. Если мы нанимаем людей исключительно потому, какие они профессионалы, мы не должны забывать, что человек, социальное животное, и хочет, даже не хочет, а скорее выберет кого-то похожего на него. Если белый цисгендерный мужчина вот такого-то возраста выбирает среди одинаковых кандидатов, но там, например, мать с двумя детьми, которая недавно вышла из декрета, и мужчина одинокий или мужчина женатый, и у него нету, так называемых рисков, что будут дети болеть, да, что он там отупел, это все в кавычках, да, во время, то скорее, с большей вероятностью он выберет человека, похожего на себя, а именно мужчину, белого цизгендерного. Ага. Поэтому важно, а, что держать в уме, что, ну, вот так работает наша психология, б, что мы живем в мире, который разнообразный, и создаем игры для самых разных игроков, что соотношение мужчин с женщин в разных жанрах, конечно же, бывает различным но все больше и больше женщин играют в хардкор все больше и больше мужской аудитории в типично опять же в кавычках женских жанрах аля а, казуальный жанр да и поэтому наверное мысль о том что игры для разнообразных людей должны делать команды состоящие из разнообразных специалистов кажется логичным мне лично мне такая мысль кажется логичной я выступаю за то чтобы а. Осознать проблему. Б. Начать думать о том, как ее решать. С. Самое важное. Научить менеджеров подбирать команды и строить команды, которые были бы инклюзивными и разнообразными. Потому что э, вот это квотирование, на, ну, которое сверху э, навязано и менеджеру, и команде, оно приводит только, мне кажется, к худшему. Потому что ну, ты неизбежно сопротивляешься тому, что тебе навязывают. И возможно будет и буринг, или какое-то исключение из-за коммуникации человека, который отличается, например, по сексуальной ориентации да, или по тому, к какому гендеру человек себя относит. И следующий момент — это строить, работать уже, допустим, менеджер научился это делать, это работать с командой, которая бы ощущала себя причастной вот к такому разнообразному миру, воспринимала это как ну абсолютную норму. Там, Например, да, small talk во время рабочего обсуждения. Там, в Европе взрослая женщина-специалист говорит, мы со своей Девушкой ездили в отпуск во Францию, да, и все такие не ты такая уже прям пожилая, да, дамочка, какая там девушка, о чем ты вообще рассказываешь, а ты нормально спрашиваешь, о, а где именно вы были, а что ты можешь порекомендовать? То есть ты думаешь о, о человеке, как о человеке, а не наборе, э состоящем из возраста, э гендера, э сексуальной ориентации, цвета кожи, и того, насколько качественно твой организм может выполнять те или иные функции, да? э если у тебя какие-то там опции не предустановлены были производителем, или ты потерял какую-то дееспособность э, или какую-то часть физического своего здоровья в процессе работы. Ведь дискриминация — это тоже еще какой-то момент. Например, человек пошел к психотерапевту, и он не стесняется об этом говорить. Он, например, озвучивает, что я сейчас работаю над выстраиванием своих личных границ, поэтому, ребята, возможно, я буду в какой-то момент, может быть, слишком резким, или там, мне нужна вот такого-то вида поддержка. И в здоровом нормальном коллективе, да, вот к чему этот как раз-таки diversity and inclusion идут, разнообразие, инклюзивность, потому что они скажут «да, хорошо», может быть, ты мне можешь посоветовать, что мне почитать, чтобы я лучше разбирался в этой теме? А не будет говорить о том, что к психотерапевту пошел. Ахаха, ты что, псих? Да купи бутылку водки и пообщайся с нормальными друзьями. И вообще тебе просто нужно спортом заниматься, надо тебе больше работы нагрузить, потому что ты просто ленивый, а не у тебя там, к примеру, депрессия. Понимаете, да, о чем я? То есть это вопрос именно взрослой позиции, принятия того, что мир, он очень разный, люди очень разные. Если вы говорите, что у вас в окружении, то я с мамой со своей тоже да, общалась, там, говорит, я не знаю ни одного гея, ни, э, ни одной лесби, да, никого я таких не знаю. Я живу сейчас в маленьком городе. Я говорю, мама, ты понимаешь, что в популяции из года в год, да, из века в век, э, что у людей, что у животных, что у птиц, там, в разной степени, но у людей там 5% популяции это люди, которые испытывают влечение к своему полу. Поэтому... Вот посмотри, у тебя на улице живет 100 человек. Условно говоря, пятеро из них вот принадлежат к так называемым нетрадиционным ориентациям LGBTQ+. Сейчас это... Вот, поэтому мы признаем, что мир разный. Мы учимся в нем адекватно, экологично и по-взрослому общаться, работать и делать игры. Вот в такой среде.
0: Этот тейк можно вынести в начало, чтобы у нас был большие холивары в комментариях.
1: Я, я за то, чтобы поднимать эту тему, ребята, холиварьте, холиварьте, э, закидывайте меня тапками, сапогами, гнилыми помидорами, пожалуйста, но важно, что вы задумаетесь об этом, вы будете участвовать, даже если с противником моих, мо, моих э, мировоззрений, я их не, не навязываю, я их озвучиваю, да, но, возможно, на десятый раз вы задумаетесь, что мир немножечко э, сложнее, в нем чуть-чуть больше оттенков и э, цветов, чем вы, допустим, привыкли себе это видеть. И наш, наше общество будет немножечко двигаться в сторону принятия того разнообразия, которое есть у нас.
0: Ну, в споре дискуссии в любом случае родится истина рано или поздно из противоположных мнений.
1: Если возвращаться к собеседованию, да, на котором нужно провести э, хорошее впечатление, стоит ли самому рассказывать там, о каких-то своих особенностях на собеседовании? Если тебя не спрашивают, я бы не делала это в виде какой-то декларации, а еще я гей, да, или там, а еще у меня вот такая-то фамилия. Я бы задала, вот тоже готовиться к собеседованию, задала вопрос, скажите, а как у вас в коллективе с принятием вот такого-то и такого? то И Та -та 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 -та. а вы, может быть, получите свой, ну, ответ на свой вопрос, вам не обязательно будет даже озвучивать, там, дискримини... дискриминируют ли у вас женщин, а какой у вас средний возраст сотрудников, а как у вас обычно люди моего возраста адаптируются быстро-не быстро, комфортно-некомфортно, если какие-то особенности. То есть вот такие штуки тоже можно подготовить. В целом на самом собеседовании что важно? Важно следить за темпом разговора. Если вас просят не торопиться или намекают говорить чуть быстрее, то прислушиваться к этому. Рекомендую правило пяти пальцев. Это значит, когда вы отвечаете на вопрос, то вы параллельно берете и загинаете а, пальцы на каждом предложении. Вот для того, чтобы не, рассказа... не рассказывать слишком много, вы вот посчитали эти пять предложений, ну, допустим, знаете, что вы пространно отвечаете. Я, например, люблю да, пространно поразмышлять, поотвечать. Вот мне было бы полезно вспомнить на этом а, подкасте, что стоит а, загибать пальцы и не отвечать больше, чем в пяти предложениях на каждый из вопросов. Следующий момент, важный а, по поводу произведения, ну, произведения впечатления на собеседование. Вот что вам задают, то и отвечайте. У меня была преподаватель, она говорила, чем вас спрашивают, тем вы и отвечаете. Поэтому не додумывайте формулировку вопроса за того, кто его задает.
0: Мы сейчас говорили о найме в крупной компании, какие там есть проблемы, какие поднимаются. Для инди-компаний же, наверное, это все не играет роли, потому что инди-компании... Даже не инди-компания, ты знаешь, молодые команды на полуэнтузиазме, которые вот прям для совсем-совсем новичков, для набора опыта, они же, наверное, будут лишены тех проблем, которые есть в крупных компаниях, то есть сложные взаимоотношения между людьми и так далее, сложное сопеседование, какие-то корпоративные приколы. Вообще такие люди обращаются к вам, или, может, ты работал с такими людьми? По своему опыту расскажи, как... Все на совсем уж молодых э, командах выглядит.
1: Ну, дело в том, что э, чем меньше коллектив, да, чем меньше команда, тем более заметны ее пороки и ее отличительные черты. И когда ты общаешься с небольшой такой вот инди-командой, где примерно все твои ровесники, очень важно быть собой и попытаться разобраться, какая там культура, как люди общаются и взаимодействуют между собой, подходит это тебе или нет. Потому что как раз-таки вот в маленькой команде, где люди не вынуждены там скрываться за понятиями там, корпоративной этики, за, ну, их, их какие-то политики, правила не держат в узде, у них нету какой-то системы менеджмента, нету системы оценки. Вот они там могут творить самую дичайшую дичь как раз-таки. И тебе нужно понять, насколько для тебя приемлема эта дичь и вообще вписываешься ты в коллектив или нет. Вот там как раз-таки нужно спрашивать, а кто у вас, а сколько лет, как вы к девушкам относитесь, да, а как ага. у вас, вот, как вы строите работу, а что у вас порицается, за что вы там респектуете друг друга. Если мы говорим о том, что, да, там, по -полу полубесплатно а-ля фрилансер, ну, наверное, все равно. Просто момент тоже там недавно, да, на ДТФ было небольшое расследование о том, как молодой парень рассказывал том, он такой успешный игровой аутсорсер, вот я в 17 лет построил прибыльную компанию геймдев. Оказывается, да, что есть информация, что об обманывали и сотрудников, и заказчиков. Возможно, стоит попытаться разобраться, посмотреть отзывы э, и довериться своему какому-то чутью, обманывать. Кстати, вот реально стоит верить интуиции во время бора. Если вы чувствуете, что это не ваша компания, ваше чувство вас очень редко обманет. Так же, как и менеджера редко обманывает интуиция.
0: Режимируя, строгая корпоративная культура просто делает так, чтобы ты, когда приходишь на работу, ты занимался работой, а в случае чего не выяснением каких-то отношений. Для этого она, собственно, видимо, и нужна. А когда ты идешь в небольшую команду, то стоит ждать какого-то более...
1: Более ну... живого, да? То есть если это сравнить, зачем правила этикета в средние века появились, да? Чтобы люди не поубивали, не, по... не перетравились друг друга во время каких-то там перов и сборищ. Вот примерно то же самое и с корпоративной культурой и этикой, да? Это правила взаимодействия людей в командах для того, чтобы получать максимальный результат и максимальную прибыль для компаний вместе.
2: А вот ты э, упомянула софтскиллы и про то, как люди в целом коммуницируют. Один из наших зрителей, Кирилл, задал вопрос по этому поводу. На какой стадии начинают рассматривать софт-скиллы? В сопроводительном письме или, может, на личном собеседовании? Или уже когда <laughs> пришел на работу?
1: Это все зависит, в том числе, от того, как поставлен э, процесс, если мы говорим о формальных вещах, да. То есть если в компании они уже заметили, что им сложно работать с людьми, которые безграмотно пишут, потому uh -huh. что они стремятся к наивысшему качеству во всем, да, как в играх, так и в том, как люди общаются даже внутри, между собой. И рекрутер, скорее всего, там супер безграмотного кандидата отсеет, да, даже опытного, на первом этапе. Но даже если не формализирована проверка soft скиллов а soft скиллы это что еще? Да, умение планировать, как человек договаривается о времени собеседы. Это умение быть предсказуемым, предупреждать о том, что ты, например, задерживаешься, опаздываешь. Софт-скиллы — это уважение к окружающим. Тоже, да, можно проверить, насколько быстро человек отвечает, насколько он пишет «Здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста», сколько он хамит или не хамит рекрутеру. Очень часто же, да, об этом говорили hr Чары «Бесполезные животные», Двигается такая идея, в том числе от синеров в массы. Так вот, рекрутер — это интерфейс, через который вы общаетесь с командой, с компанией. Компания выбрала такой интерфейс. Это не какой-то злобный человек, который пришел и сидит такой вахтером, лишь бы не пропустить ваш золотой талант к человеку, который тоже точно вас оценит. И поэтому, да, вот такие штуки уже на самых ранних этапах, ну и во время интервью лучше всего можно оценить софтскилы. Когда ты просишь кандидата рассказать реальный кейс, не выдуманный, да, а реально обращаемся к опыту из жизни. Вот у вас был конфликт. Вспомните о своем последнем конфликте на рабочем месте. Расскажите, пожалуйста, как вы его решили, этот конфликт? как бы вы сейчас поступили? Чему вы научились из этого конфликта? Именно прошлый опыт, да, то есть человек может сказать, что ну вот мы сами разрулили и перестали там, допустим, общаться. Или мы взяли и обратились к нашему менеджеру, сказали, что вот у нас такая-то проблема, и мы вместе разработали процесс утверждения там или разработки текстов и доработали критерии, которым должен соответствовать текст. И, то есть то, что я там слишком много писал это стало нормой или наоборот я уже был ограничен там правилом пяти пальцев если же человек э, говорит о том что да вот у меня был неадекватный сотрудник тра-та-та, и как вы решили конфликт я уволился ну что это говорит? Серьезно, да? Выжить. Что, ну, ну, это же самый, один из самых честных и э, правдивых был бы ответов, часто встречающихся. Или я ничего не делал с этим конфликтом, я просто избегал человека. Ага. И любой такой организационный конфликт, когда конфликтуют не конкретные люди, а конфликтуют их роли, да, ну вот так вы вот поставили, что на одном и том же проекте одним и тем же занимаются и геймдизайнеры, и продюсер, и проектный менеджер. Но они неизбежно будут конфликтовать между собой. Организационный конфликт выльется в личностный конфликт, который решить гораздо сложнее, который а потом уже вы процессы разработаете, еще чего-то, правила, выводы сделаете. Негатив друг к другу личный, он может накопившись остаться. И если вы избегаетесь конфликтов, если вы их не эскалируете выше, а тут тоже проблема немножко, да, что у нас стукачество это плохо. Так вот на работе работа это не какая-то там зона или где там у нас дедовщина или какой-то даже не знаю пионерский лагерь советских времен, где э, стучишь не стучишь. Нет, есть проблема, она мешает работе, она мешает выполнять обязанность. Об этом нужно сообщить менеджеру и вместе решить этот проблем не давать ну, эту проблему не доводя до того, что она становится, становится уже межличностной. И люди начинают коалиции фаровать, да. Все, это все, в негатив работает. Кажется, у нас со
2: школы в целом остается, что тукачить плохо. Но на самом деле вообще в школе это как раз нужно это делать, потому что <laughs> дети иногда не совсем могут решить такие проблемы. И было бы здорово, если бы учителя больше внимание этому уделяли, но и на на работе это вообще выглядит как обязательное что
1: проблема на уровень выше причем допустим ну э, в некоторых компаниях даже западных я встречала политика прописана что вы не можете решать конфликт между собой не имеете права вы обязательно должны э, привлечь к этому менеджера то есть медиатора сообщить ему о том, что такой конфликт существует, и переложить это его обязанность, решать конфликтные ситуации. Это значит, что что-то поломалось, что-то что не так в команде, если идет конфликт. Не так распределены обязанности, не так подобраны роли, не так кого-то наняли не так, кого-то адаптировали не так, где-то не донесли какую-то позицию или политику компании. И, например, вот я изучала ее сейчас, тему образования школьного на Кипре, и там прям сразу рассказывают, с какими сложностями Ребята из СНГ сталкиваются со сложностью, что ты не имеешь права разбираться, решать какие-то конфликтные ситуации, тет, тет Ты обязательно должен любой конфликтной ситуации сообщить учителю. И это а -а 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 -а. задача учителя решать эти ваши конфликтные ситуации. Таким образом, они борются с буллингом, да, они борются с кучей-кучей с кучей разных вещей. И для людей, которые выросли в такой атмосфере, конечно же, для них абсолютно логично что конфликт. Конфликт это не значит, что кто-то плохой, кто-то хороший. Это значит, что что-то поломалось, и нужно это починить. Сами мы починить это, скорее всего, не сможем. Давайте обратимся к человеку, который за это деньги получает. Поэтому, да, вот возвращаясь к собеседованию, у вас, вам будут спрашивать задавать вопросы на собеседование о том, какой проект, которым вы гордитесь, да, больше всего. Не обязательно в рабочей жизни, да, например, студенческий проект, еще как. А этот проект они потом смогут проверить. Вы рассказываете, например, о каком-то студенческом проекте или какой в каком-то благотворительном проекте участвовали. Скажите, а это был командный проект или нет? А как там распределялись роли? А какова была ваша роль? А как вы понимали, ну чей вклад там больше? Как вы замирали успех? И вы будете просто рассказывать о том, какой был ваш опыт в прошлом. И опытный интервьюер сможет понять и достать оттуда, командный или некомандный вы игрок. Умеете ли вы признавать заслуги других. Гребете ли вы все на себя. Являетесь ли вы авторитарным лидером. Или вы готовы, чтобы команда в первую очередь преуспевала. Вы ориентированы на процесс или на результат. У вас э, мотивация к чему-то хорошему или от чего-то плохого. Mm -hmm. Например, вы поддерживаете здоровый образ жизни для того, чтобы быть здоровым или для того, чтобы не разжиреть. Mm -hmm. Вот такой вот пример. И это все отражается на том, как вы работаете, как вы строите отношения в будущем. Особенно важно, как раз таки у джинов выяснять их навыки, то, каким образом они общаются с людьми, с миром, как они относятся к задаче, что они считают приемлемым, неприемлемым. Что для них идеальное место работы, что для них идеальный график, умеют ли они управлять своим временем, планировать, нуждаются ли в обратной связи, умеют ли ее адекватно давать и принимать, опять же, в личное не уходя. И вот это вот все очень важно проверить на собеседовании, и даже есть такая формула, особенно нас с джунами работает скиллсэт и майнсэт, да, то есть набор умений, знаний, навыков и набор жизненных установок, да, майнсэт ваших убеждений и, и, можно сказать, софтов. И вот если человек идеально, конечно, стесчит, чтобы и софты, и харды были плюс плюс, да, очевидно, что если и там, и там минус, то не стоит такого человека нанимать. А вот если мы говорим, выбираем между условным негодяем, да, токсиком, но который супер шикарный профессионал, и выбирая между между человеком с более слабым набором умений, но который с большей вероятностью адекватный, экологичный и впишется в коллектив? Лучше выбирать, особенно если мы между оженами говорим, там сто процентов нужно выбирать человека, который умеет работать в команде, ориентирован на развитие, ориентирован на конструктивное решение. А соцсети HR можно посмотреть?
2: Есть какие-нибудь э, стоп-маркеры для HR?
1: -а? Лично для меня это обилие политоты. Это значит, что у человека может быть конфликтное поведение. Особенно, когда это очень жесткая позиция, да, там, боевой консерватор или боевой либерал. Mm -hmm. Mm -hmm. В Украине там вообще такая жесткая, да, ситуация. Опять же, это про то, насколько комфортно будет людям работать. Я знаю в Украине компании, которые четко ориентированы на то, чтобы нанимать людей с проукраинской ПЦ. В их случае там определенные маркеры в соцсетях могут сыграть в плюс. Вот. Но большинство компаний, они аполитичны, они вынуждены быть такими для того, чтобы быть успешными, выживать и не жить в конфликтах. И поэтому человек, который, у которого там сквозит его вот эта позиция политическая во всех коммуникациях, это может вызвать ну как минимум опасения, которые стоит проверить на собеседовании. Например, спросить, как вот в рабочих коммуникациях ваша позиция, я вот обратила внимание в ваших соцсетях, и выяснить, будет это мешать или не будет. Дать человеку право задать такой вопрос. Я как-то не стала рассматривать кандидата. Тогда еще это было время, когда в Украине ВК не был заблокирован. Был эпизод, да, когда я занималась еще отбором, и я отсматривала ВКонтакте, и у человека был весь его плейлист в сатанинских хоралах каких-то. И вот у него все там было, вот wow, кровь собаки, смерть-смерть. Wow. И я прям честно скажу, не пустила дальше этого кандидата на рассмотрение. Но мне показалось, что это избыточно. Yes. Потом э, э, у рекрутеров. У рекрутеров же личных соцсетей практически не, от, не осталось. Да? Возможно, Тиндер это еще э, что-то, что рекрутеру принадлежит. Да? Потому что ты пишешь везде, ты пишешь э, во всех соцсетях, во всех мессенджерах. Поэтому меня смущают профили, в которых слишком много откровенных фотографий если это не закрытый Инстаграм, допустим. Меня смущают фотографии с декольте в Линкедене особенно. Uh -huh. Мне не нравится, когда куча репостов каких-то там, какой-то борщ, там, не знаю, какие-то советики, рецептики и все прочее. Ну, потому что с этим сложно заходить к кандидату. То есть должен uh -huh. быть какой-то ли нейтральный, или профессиональный контент. Uh -huh. Для того, чтобы тебя и кандидат тоже оценил, как человека заслуживающего ответа. Да, То есть есть смысл
2: в целом завести соцсети, который будет рабочий, а личные не давать HR?
1: Ну, он сам их найдет.
2: HR даже ищет их направлено. Mm.
1: Я как раз на днях вспоминала это: что я, увы, видела несколько своих сотрудников голыми. Но не потому что они передо мной раздевались а потому что я изучала их в соцсети и там wow. архивные там были разные имена какие-то но тот кто умеет сорсить поверьте рекрутеры очень круто умеют находить все что скрыто <laughs> то есть какие-то я нашла профиль который раньше был под реальным именем потом он был переименован в коше где-то там вот осталось перехожу все а там вот голенький но нам то не помешало его нанять он же это все спрятал. Сатани... Сат... Сатанизма там не было, вот поэтому и... и наняли. Вопрос опять же, представительская функция или не представительская функция у сотрудника? Mm -hmm. Если это бизнес-девелопмент, если это комьюнити-менеджер, если это HR-рекрутер, если это менеджер, ПР-щик, да, то есть тот, кто на виду, стоит сразу же это проверить. И у нас прям даже есть определенная в Альесвейле политика того, что можно постить в соцсетях, что нельзя. Ну как рекомендация, да. С другой стороны. Давайте посмотрим на то, что нас ждет в будущем. А все, что происходит в Твиттере эм, западном, это все равно неизбежно лет через 5-7-10 будет у нас на наших просторах. Сколько там скандалов, когда человека за его позицию по отношению там, не знаю, к трансгендерам, еще к кому-то, бедная Джон Роулинг, да, ее возьмем, к примеру. И там увольняют сотрудника. Почему? Потому что в новостях не пишут, что Маша Иванова запостила. Они пишут, Маша Иванова из вот такой-то компании. И даже нет, они пишут, что сотрудник вот такой-то компании запостил. И это приравнивается к позиции компании. И компания вынуждена разгребать эти проблемы, да? И решать это, уже антикризисный пиар включать. Поэтому да, нужно понимать, что все, о чем вы говорите... Тем более в России сажают там, за твиты или посты, репосты в ВКонтакте. Точно так же в Украине там бабушки репостят какие-то советские флаги, и им за это уголовные дела э, делают. Вот поэтому ну, нужно фильтровать.
0: Ну все, слушатели, чистите свои странички во Вконтакте от мемов про военные преступления и известного котафлопа, пожалуйста, и прочие постраничные радости, иначе вас никто никуда не возьмет. Интересно, тяжело ли из Снг попасть в ААА? Правда ли, и вообще правда ли, что в мобилке устраиваться легче всего?
1: Ну, смотрите, дело в том, что мобильных компаний гораздо больше, и уже сразу делаем вывод, да, если больше компаний, значит, больше вакансий, значит, больше возможностей устроиться. Это раз. Второе. Традиционно AAA, в кавычках, верхний геймдев, true геймдев, православный геймдев, это то, куда хотят попасть люди, которые приходят в геймдев делать величайшие шедевры игры, а не вот это вот все. Здесь уже без, если какого-то там сарказма или иронии, то да, действительно, вот люди, которые мечтали работать в геймдеве не потому, что здесь высокая айтишная зарплата, а именно потому, что они хотели делать вот такие-то, такие-то игры... Они хотят э, идти э, чаще, охотно в AAA проект. AAA, AAA АА проект. И э, отсюда какой мы можем еще сделать вывод? Что чаще откликаются на эти позиции, и чаще откликаются более опытные специалисты, которые уже, например, в мобайл состояли. И поэтому они могут там выбирать. Но ситуация немножечко меняется. Да? То есть они там, это значит компании AAA, AAA, имеют больше выбора. Но с другой стороны... Опять же, из-за того, что туда хотят идти работать по убеждениям и все прочее, в AAA-проектах ситуация примерно похожа на европейскую, да? что там зарплаты ниже. То есть так же, как средняя зарплата сотрудника в компании в Нидерландах ничем не отличается от средней зарплаты сотрудника любой другой компании в Нидерландах, также у нас есть неопри... ну, определенная градация: да, что вот есть общие зарплаты по рынку, они внизу, в самом верху, общие зарплаты в IT, дальше идет мобильный геймдев, и ниже мобильного геймдева по уровню оплаты идет AAA и AA. И так как они хотят продолжать экономить, то они часто вынуждены нанимать жену. Ну, и плюс ко всему, крупные компании, например, Ubisoft, это. Это те компании, без которых сложно представить рынок труда и как бы он выживал, потому что, например, у них есть очень крутая программа подготовки интернов и интернатуры, и они просто вот в Украине формируют рынок C++ программистов, потому что... Они поняли, что если они не будут готовить C++ программистов, то никто не будет их готовить. Им просто негде будет нанимать таких специалистов, а если нанимать, то переханчивать на какие-то баснословные и необоснованные зарплаты. Можно ли попасть? Конечно, можно. Можно в А попасть. Можно ли попасть в жену? Да. Сложнее ли это, чем попасть в мобайл? Да, в том числе из-за тех причин, которые я перечислила. Легче ли после мобайла попасть в ААА? Да.
0: И у нас, кстати, есть вытекающий вопрос Как раз от подписчика Подписчика вот человек, который задавал вопрос Его зовут Данила, а у него батька Такой, очень русский, видимо, парень Если очень хочется делать игры Есть большое желание Стать частью большой команды Например, CD Project Red Ну, конечно же, славянские братья Как туда попасть новичку? Если это невозможно, то реально ли пойти Как подмастерья, даже на безвозмездной основе?
1: Если говорить конкретно о CD Project Red, то это невозможно. Для того, чтобы пойти работать новичком в CD Project Red, вам нужно переехать в Польшу, выучить польский язык, выучить английский язык, получить какую-то да, специальность соответствующую э, и устроиться туда работать интерном, физически находясь там, имея вид на жительство, имея возможность там трудоустраиваться и пройдя сумасшедший отбор, а также подготовившись к тому, что вы будете получать неадекватно низкую плату. CD Projekt Red практически не рассматривает кандидатов на Relocate, они не рассматривают, практически не рассматривают кандидатов из СНГ, потому что у нас зарплаты давно стали выше, чем в Восточной Европе, то есть, зарп... то есть разработчики, художники и так далее... В Чехии, в Словакии, Польше и других соседних да, странах, они получают в среднем меньше, чем наши ребята. И даже уже западноевропейские компании, приходя к нам для того, чтобы нанимать людей на Relocate, смотрят на зарплаты, а потом мы им говорим, что это NET, это чистыми на руки, добавьте туда свои, пожалуйста, 35% налогов, и вот вам зарплатное ожидание минимум. Новичков не перевозят. Новичков не перевозят, естественно, потому что это очень большая инвестиция, раз. Второе, компания, которая перевозит мигрант к себе э, за рубеж, она должна доказать, что она не смогла найти в стране такого же. И очень часто там есть определенные критерии, да, там, профильного образования плюс только э, предыдущий опыт подтвержденный, да, то есть вы должны доказать, что это высокая квалификация, квалифицированный мигрант. Поэтому, ну, кто будет перевозить жена? Я уверена, что бывают исключения, но мне о них неизвестно. То есть я знаю несколько людей, которые а, работают или работали в CD Project World. Но они столкнулись со всеми теми ограничениями? Или я предполагаю, что они столкнулись со всеми теми ограничениями?
0: Тогда отойдем от верхов, так сказать, ближе к нашему обыденному низу. На какие вакансии чаще всего берут без опыта? И вообще, или это даже не вакансия, а направление? Это художники, это прогеры, это геймдизы и все их подви подвиды? Или это какой-то опциональный персонал, на вроде рекрутеров, менеджеров и так далее, маркетологов?
1: Да на самом деле всех берут, всех берут без опыта. Те компании, которые или вынуждены экономить, или формируют таким образом осознанно кадровый резерв, все берут джуниоров на работу. И можно попасть в геймдев из самых разных абсолютно стезей, как и программистам, как художникам, но там важен подтвержденный, да, какой-то набор скиллов. Геймдизайнеры тоже часто попадают без на, ну, конечно, какие-то очень низкие зарплаты и низкие задачи, он тоже все очень зависит от кандидата. Можно ли рекрутеру? Да, требуются рекрутеры, требуются HR. Можно без опыта с определенными курсами попробовать искать окно возможности следить за вакансиями и найти ту, где не требуется опыт. Просто вопрос еще в том, что пять лет назад курсов-то особо не было, да? И ты мог просто без опыта пойти. Ну, там, что-то в портфолио свое кидал, если ты художник, да? Что-то там сам входил. Сейчас, ну, мне сложно понять, почему человек рассказывает о том, что он мечтает попасть в да? но почти ничего не знает о геймдеве и даже не попробовал пройти какие-то профинусы. А с чего ты взял? Любишь играть в игры? Ну, так делать игры не так весело, играть. Это одно из самых больших заблуждений. Ну, тогда
0: о приятном. Поговаривают, что в геймдеве СНГ подросли зарплаты за последние два года. Как поговаривают. Я видел это в большом зарплатном опросе, если честно. Небольшая река... реклама для Valus Value. Выгоднее ли сейчас идти в геймдев, чем в IT? Или даже это будет звучать слишком популистски? Выгоднее идти, чем в IT и так далее. Догнал ли геймдев, хотя бы мобильно в России, темпы IT компаний? Опять же, СНГ-шных. Догнал ли по зарплатам? Догнал ли по капитализации, если ты знаешь? Как он выглядит по перспективам? Он дальше будет развиваться? Или в какой-то момент он достигнет пика и начнет стагнировать? Как это случилось в свое время с крупными проектами в Российской Федерации? В середине нулевых у нас был бум достаточно больших студий, но потом они все развалились на плесени липовый мед как спел бы Егор Летов, но нет. На студии, которые делают браузерные игры.
1: Ну, там же проблема была, если с конца отвечать, да, там проблема была в том, что э, не были ориентированы и не были готовы масштабироваться на новые рынки. Сейчас, напротив, сложно представить игровую компанию, которая была бы нацелена на сугубо российский рынок, СНГшный, русско-личный, русско рынок. И а, должна начать схлопываться вся индустрия, для того, чтобы мы прям значительно расстр... Из-за чего мы можем еще значительно пострадать? Это а, ограничения аля великий китайский фаерволл, да? Но вопрос в том, что у Китая огромный рынок, и западный компании сами хотят туда попасть. Рынок русскоязычный, по-моему, там только в один миллиард оценивается. И этого очень мало для того, чтобы кормить все те студии, сотни и даже уже их больше тысячи компаний, которые представлены на просторах бывшего Союза. Если начнется там в России суверенный интернет, если в Украине продолжит раскачивать вот эту нестабильность нападения на и действительно, если еще какие-то активизируются боевые действия, то это очень сильно повредит нам. В Беларуси мы видим, да, как уже повывозили целыми офисами, целыми командами в другие страны. Вряд ли там будет много открываться новых компаний, локально распол... расположенных в Беларуси. То есть политика и наши политики могут повлиять на эти вещи. Мировой рынок может повлиять на эти вещи. Но будет ли он расти? Я уверена, что да. То есть игры — это уже наша ну, реальность. Все играют в игры или все играли в игры. Или все будут играть в игры. Игровая индустрия постоянно находит новые жанры, которые бы вовлекали процесс игра, играния. Да? Тех людей, которые до этого вообще никогда не предполагали, что они могут быть юзерами, плеерами. Взять тот же свое время там, с появлением айфона, сколько появилось игр игр великих. Лэбовский Амням, больше миллиардов установок, да. Взять этих птичек, Ровио. Они формировали рынок. А потом, спустя еще несколько лет, Кинг со своими Кэнди Краш серией, да, просто сотни миллионов людей впервые начали играть благодаря их рекламе. Дальше пошли суперселовские проекты, которые казуальных игроков перевели в разряд мидкорных, научили их играть в более сложные игры и познакомили с этим жанром да, кучу женщин, кучу взрослых. Дальше мы берем гиперкэжуал, который вовлекает, опять же, миллиарды людей, которые, возможно, до этого никогда не играли в игры. И вот они начнут играть в гиперкэжуал, кэжуал, кор, хардкор. и hard, Dark Souls. Да-да-да, то есть кто-то из них и до туда дойдет. И, и вот эти вот все вещи, они говорят нам о том, что ну, играм есть куда расти, есть куда расти по монетизации. Давайте посмотрим, все считали нищебродским рынок в свое время китайский, и что показывает нам сейчас китайский рынок игр. И российские русскоязычные рынки принижали, а они очень сильно выросли и научились платить, и регулирование чтобы не так много пиратства было и такое прочее. Вот индийский рынок, как сейчас растет, Латинская Америка, Африка даст обязательно свой бум, там будет больше повредить на это и смартфоны, и денег больше. И в целом, ну, я не вижу предпосылок помимо там глобального отключения интернета и каких-то таких вот катаклизмов из черного зеркала, которые бы заставили игровую индустрию схлопнуться или начать падать. Вопрос, конечно, есть небольшой. Там я в дебре, наверное, ухожу, но есть вопрос капитализации надуманной. да, То есть те компании, которые выходят на IPO. И вот Netflix недавно упал. Возможно, такой же отскок его называют. Вот такой отскок случится и с игровыми компаниями, но пока что тоже, ну, ну чуть медленнее росли в двадцать первом, чем в двадцатом, но ну, росли же. А зарплаты привязаны к доллару. А в России мы опять, как, как зарплатного вопроса стартовать, так начинается колебание валют. В России не всегда, не во всех компаниях жестко привязана зарплата к курсу доллара или курсу евро. И поэтому это займет какое-то время пересмотреть заработные платы, чтобы они соответствовали текущему курсу. В Беларуси в Украине ну, 90 плюс процентов компаний привязывают зарплаты, гонорары к курсу доллара или к курсу евро. Поэтому растет курс, растут зарплаты. Помимо этого, еще и сами зарплаты, ставки растут. Почему они растут? Опять же, да, мы говорили об этом, что больше компаний, больше денег, больше игр, больше потребностей в сотрудниках. Больше конкуренция за кадры и, естественно, растут зарплаты. При этом при всем IT тоже сильно вырос. Мы догнали IT-шку пятилетней давности, условно говоря. Но за это время они по зарплатам, по компенсациям, по тем условиям, которые представляют сотрудник, они ушли вперед. Поэтому нет, мы не догнали. Мы не догнали айтишников, догнали их в прошлом. А относительно
2: корпоративной культуры, что-то стоит ждать другого в геймдеве?
0: Да, известно же, что. В принципе, кранч, переработки, вот это вот все, оно очень-очень сильно пронизывает, часто жалуются. И тут еще важно вообще, как соблюдать баланс между профессиональным ростом и личным временем. Потому что всем очевидно, если ты ну, работаешь 15 часов в день, то ты с большей вероятностью станешь успешным, нежели человек, который работает 8 часов в день. Как усидеть на двух стульях?
1: Я бы говорила о продуктивности в первую очередь, потому что, смотрите, когда ты осознанно относишься к своей карьере, ты понимаешь, что для тебя важно, ну, то есть, какую карьеру, каким профессионалом я себя вижу, условно, там, года через три. Можешь оценить то, в каком состоянии ты находишься и твоя карьера сейчас. И тогда можешь спланировать, что, ага, вот мой индивидуальный план развития на эти три года, мне нужно подтянуть свои знания тут-то, тут-то, получить такой-то опыт, и тогда я буду более востребованным, или я смогу там более эффективно решать и быстрее свои задачи. И когда у тебя есть приоритеты, ты можешь отказаться от чего-то лишнего, ну, например, быть тем самым занудой, который говорит менеджер о том, что стендап, если мы по аджайлу работаем, должен длиться 15 минут. Давайте не делать его на полтора часа. Или не будем называть это стендап, будем называть это рабочим совещанием, и тогда для него будем писать адженду, писать план. Потому что, ну, есть определенные техники просто по назначению проведению совещаний и мало кто пользуется. Ты можешь отказываться от каких-то ненужных тебе задач, которые тебе предлагают делать ты можешь отказаться от каких-то бесконечных перекуров в страхе, что твои сотрудники, твои коллеги что-то там обсудят без тебя. Можешь отказаться от каких-то побочных проектов или наоборот их. Я всегда говорю, что джунам нужно впахивать. Вы инвестируете в свою карьеру. Первые полгода, год, да, там, как это, помните, в институте бесячая фраза? Работаешь на зачетку. Вот. Ну, да, ты работаешь на зачетку. Зачетка потом работает на тебя. Ты работаешь на свою, на свою карьеру, твоя карьера потом работает на себя, на тебя. Я не представляю, как джуниору не быть жадным знанием, не браться за все вовлеченное, не стараться и параллельно не обучаться, не проходить какие-то курсы и жадно не впитывать все, что вокруг него происходит. Вопрос в том, что ну, 15-16 часов нет. Это неадекватная загрузка. Лишний часик посидеть, поучиться, попросить менторства у старших товарищей, попрактиковаться, что-то... Да, конечно, клево, если ты это можешь сделать. Найти компанию, в которой твое развитие профессиональное вшито в 40 часов рабочие, это еще круче, да? Ну, это пока что сложно, но это, я думаю, это бывает такое. По поводу кранчей. Ну, на самом деле, очень часто э, во время кранча, во время овертайма происходит какая-то магия, вот мистика. Как в кино, да, там многие режиссеры раньше любили кучу-кучу смен ночных с переработками, и потом там падающее бессознательное состояние актеры выдают что-то шедевральное. Они ставили в такие, в такие условия актера. То же самое в игровой индустрии, да, там есть такое поверье, что вот без кранча хита не выпустишь. Но с другой стороны, давайте посмотрим опять же на индустрию кино как сейчас все в той же Америке зарегулировано. Насколько там четко действуют профсоюзы. А в геймдеве особо-то профсоюзов и нет, особенно в наших широтах.
0: Ну, говорят, что в Америке потихонечку появляется там что-то.
1: Да-да-да. То есть, смотрите, в Америке появляется, в Америке говорят о том, что это не норма. Перестали считать, что это норма.
0: На самом деле, это же уже давно было. Там очень старый скандал. И сполз, по-моему, он назывался, когда жаловались на... И полз были... Ну, когда, соответственно, в эти две, на эти две компании жаловались. И, по-моему, там, конечно, профсоюзами дело не решилось, но публичные скандалы в итоге привели к достаточно большим выплатам. Там заплатили все, что не прочитается, и сверху маленько накинули, так сказать.
1: Вопрос в том, что больше половины сотрудников геймдев-компаний в нашем регионе считают кранчи и овертаймы неотъемлемой частью индустрии, и поэтому относятся к ним нормально. То есть так же, как нормализация насилия, да, условно. Так же, как нормализация дискриминации, так же, как, ну, конечно же, там, женщина в декрете тупеет, но это же всем известный факт, да? Вот, и это же из этой серии. Обязательно э, кранчей будет меньше, обязательно компаниям приходится, приходится конкурировать за кадры. А за кадры ты конкурируешь еще и тем, что ты даешь нормальные условия работы, где у тебя есть баланс между рабочим временем и временем на семью, увлечения, жизнь и развитие, да, на сон. И будут выигрывать те компании, которые вот эту гонку за кадры, будут выигрывать те компании, которые умеют так планировать время, так строить свой подбор, так обучают менеджера, так строят свои пайплайны, чтобы команды не были вынуждены овертаймить просто.
0: Давай быстренько пробежимся по вопросам подписчиков. Как получить первый опыт? Это частый вопрос, А обобщим его, как получить первый опыт.
1: Первый опыт, который вы хотите получить э, до того, как устраиваться на работу, это... И Game Jam. это Global Game Jamы вот как раз на следующей неделе стартует. рекомендую всем поучаствовать это хакатоны это конкурсы это всевозможные программы стажировок это практика в университете, практика, возможно, которая есть на курсах, которые вы проходили. Это open-source проекты, это бесплатная помощь по проектам, это разборы и, например, реверс инжиниринг, если мы говорим о геймдизайне, да, то есть открываем, смотрим, как, как это делают другие, анализируем игры и пишем разборы. То есть есть иногда тестовые задания в открытом доступе, выполняем эти тестовые задания. То есть все то, что может дать вам подтвержденный опыт, то, что может дать вам скилл, то, что может дать вам портфолио, это все.
0: Возможно ли, спрашивает Клим, возможно ли устроиться в GMDF студию 3D-художником, будучи программистом на фулл занятости в другой компании? Что-то вроде хобби, приносящего заработок. Это что сейчас модно «part-time job» или такая слэш-карьера, с позволения сказать? Бывают ли такие случаи? Можно ли, не противоречит ли это обычно документам, которые нужно подписывать при устройстве в компанию?
1: Ну, я, ну, редко нанимают, прям так, в штат, Это скорее какие-то фриланс-работы для начинающих студий. Мне сложно представить, как вы работаете на двух работах одновременно, одна из которых 3D-художник в ААА-кросту, и мне очень ну, сложно. Ну,
0: я думаю, он интересовался какими-то средними и малыми студиями, все таки понятно, что портайм такое.
1: Я не могу я не могу ответить на этот вопрос. В теории все возможно. На практике ага. не знаю.
0: Можно ли быстро найти работу в сфере рисования со скиллами без портфолио? И каким образом?
1: А как вы подтвердите, что у вас есть эти скиллы? А зачем компания вас рассматривать без портфолио? Мне кажется мне кажется, вам самому нужно сформировать свое портфолио, чтобы понимать, в каком жанре вам нравится рисовать, давать арт, и потом уже подаваться в комп. Уверена, опять же, что исключения бывают, но Джуна без портфолио просто с строчкой в резюме рисовать вряд ли кто-то серьезно рассмотрит. То есть личные можно...
2: проекты — это тоже портфолио?
1: Конечно, То есть, однозначно. У -у -у. Личные проекты Спидпейнты, какие-то конкурсы, какие-то ну воркшопы, которые вы проходите, да, там проводит проводится воркшоп в Ютубе, вместе рисуем там разные формы, разные из разных материалов, прошли, дали ссылку на этот воркшоп, добавили результат в свое резюме. Может быть, даже ой, в, свой, в свой портфолио, может быть, даже без ссылки. Пожалуйста, куча вариантов есть для того, чтобы наработать э, портфолио. Только не нужно срисовывать и матепентить, и полностью в кавычках вдохновляться знаменитыми работами, знаменитых художников, выдавая их за свои. Это тоже часто Джоны гришат таким.
2: Окей. Okay. Um, как найти работу без опыта в концепт-арт? Это немножко
1: конкретный вопрос. Uh, в концепт-арт? Ну, я не знаю. Это нужно на, наработать портфолио. То есть, концептерам... Скитчи э, концеп... покидать, я не знаю. Концептеру сложно. Я бы, наверное, шла по пути опять же, каких-то э, на общественных началах инди команды, чтобы по вашим концептам что-то родилось уже вживую. Ну, или идти просто 2D-художником, иллюстратором и развивать свои скиллы уже внутри компании, заявить о том, что вы хотите быть концептером и так развиваться. То есть, начать с ли и идти дальше, двигаться в концепт, по мере того, как Я список. не художник,
0: но мне кажется, еще прикольный метод — это ставить самому, вы, самому себе выдуманные технические задачи. Мне кажется, очень хорошо работает для нарративщиков и гейм дизайнеров То есть ты сам себе придумываешь теоретическую э, техническую задачу. Там, например, э, я работаю над игрой, и мне сказали придумать э, перекаты, как в Dark Souls. Ты, соответственно, занимаешься деконструкции механики, рассматриваешь подробно, из чего состоит механика переката в Drag Souls, и описываешь это в диздоке, как это сделал бы для своего работодателя. Да, это не какая-то настоящая работа, но в портфолио у тебя будет хоть что-то уже.
1: Да, это что-то, за что можно зацепиться.
0: Спасибо, Таня, что поговорила с нами. Тогда это на правах завершающего слова. Спасибо, что ответила на вопросы наших подписчиков. Спасибо, что пришла. С нами была Татьяна Локтеонова. Большой человек в -game Job и ValusValue. Спасибо, Таня, еще раз.
1: Спасибо большое за то, что позвали меня, ребят. Надеюсь, что я максимально полно ответила на ваши вопросы, на вопросы слушателей. Если вы меня добавите куда-то, где вы с ними общались, и останутся еще вопросы, то я, возможно, в письменном виде еще смогу поотвечать.
0: Хорошо. Все, Софа, прощайся. И сядь поближе к микрофону и попроси.
2: <смех> Все, пока-пока. Спасибо, что нас слушали. Увидимся в следующий раз.
0: Да, это был X-подкаст. Всем пока, всем до встречи.